0: Richtig gehört, wir sind wieder hier. Dev Radio auf Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Wir haben heute ein tolles Thema, nämlich Funknetzwerke, und haben da auch einige Spezialisten mitgebracht, zum Beispiel den Renz hey. und äh, den Ricky. Hallo, und äh, mein Name ist Karl Heinz, und natürlich mit dabei ist auch noch der Seppo. Hallo, Seppo. Nun, wie fangen wir dann an? Ja, wir wollen euch erstmal natürlich begrüßen zu dieser Sendung und ihr könnt mitmachen wie immer auf irc.in-ulm.de, äh, nein, in-ulm.de auf dem IRC-Chat, äh, im Channel der radio äh, Dann natürlich per Telefon 0731 938 und 0731 für Ulm und dann die 938 6299. Und dann könnt ihr natürlich uns über Twitter schreiben, ich werde ab und zu mal nachschauen, dev-radio ist unser Account und zwischen den Sendungen immer gerne als Mail radio at
1: Funknetzwerke. Gibt es viele coole Sachen und... Wir wollen über WLAN, GSM als ein leitungsvermittelndes Protokoll, OMTS als Vertreter von paketvermittelnden Sachen sprechen und dann mal mit den Grundlagen von Antennen und Netzwerkübertragung anfangen.
0: Ja, also wir sprechen eben von Netzwerken, die auf, ja, sozusagen im Vakuum funktionieren, im Gegensatz zu den Netzwerken, für die wir irgendwelche Kabel brauchen oder ähm, Lichtwellenleiter. Lichtwellen äh, sind ja eigentlich auch... Wellenfunk.
1: der Unterschied ist, dass du dem Leiter du gibst ihm ein Medium und um den Lichtstrahl zu lenken. Was ist mit Infrarot? Entweder Kannst du auch durch
0: Lichtwellenleiter lenken. Das heißt, das würde man trotzdem noch als Lichtwellenleiter-Netzwerk betrachten, oder?
1: Ähm, unter Umständen kann es auch passieren, dass die Wolkenschichten praktisch hängen, wenn die Temperaturunterschiede in der Atmosphäre gegeben sind, dass du Radio aus Spanien empfängst, ja. weil die Wolken einen Schlauch aus Wellenleitern bilden. Ja, das stimmt, das stimmt. Also auf jeden Fall elektromagnetische Wellen.
0: Nehmen wir mal als, als Grundlage sozusagen für unsere Funknetzwerke. Ja. Okay, ähm, wie bekommen wir denn elektromagnetische Wellen?
1: Wir erzeugen sie durch einen offenen Schwingkreis. Okay, ähm, ich weiß jetzt nicht,
0: wie viele Zuhörer äh, in der Physik, vielleicht in der Oberstufe mal das hatten oder auch im Studium. Ähm, deswegen gehen wir einfach mal durch. Was ist denn ein Schwingkreis?
1: Der Schwingkreis besteht aus einer Spule, einem Kondensator, einem elektrischen Widerstand. Der elektrische Widerstand kann im einfachsten Fall ein Kabel sein, mhm. wird einmal aufgeladen und fängt dann plötzlich an, immer wieder die Spule zu induzieren und den Kondensator umgekehrt aufzuladen, bis irgendwann die gesamte Ladung aus dem Ding raus ist.
0: Durch Reibung und Ähnliches mhm. im Kabel. Also wir haben einen Kondensator, den laden wir auf und dann entlädt das sich in die Spule, die wiederum, ein, ein Feld erzeugt, ein elektrisches Feld und
1: sich dadurch wieder dazu führt, dass der Kondensator andersrum aufgeladen wird. Richtig. Der Kondensator wird immer umgekehrt gepolt und enthält in seinem Inneren ein elektrisches Feld. Interessant ist das Innere des Kondensators, wenn wir einen Plattenkondensator betrachten und die beiden Platten nach außen klappen. Und dann ist plötzlich der Raum das Innere, also ja, der große okay. Raum das Innere des Kondensators.
0: Wir spielen Mathematik und definieren innen nach außen.
1: Ja, und das Ding heißt dann eine
0: Antenne. Ja, genau. Also wenn wir, vielleicht sollten wir den Schritt langsamer machen, ähm, wenn wir einen Schwingkreis haben aus Kondensator und äh, Spule. Die einfachste Spule ist ein Stück Draht. Das heißt, also wir machen einfach nur einen Kondensator und verbinden beide, beide Seiten des Kondensators mit einem Stück Draht. Dann haben wir die einfachste Spule und jetzt klappen wir auf und dann haben wir eine Antenne, so eine Standardantenne.
1: Ja, einen Dipol. Genau. Außerdem als Grundlagen brauchen wir noch ein mathematisches Konstrukt, das Shannon-Nyquist-Abtas-Theorem. Im Prinzip ist es eine Annahme, dass man jedes Signal, so kompliziert es sein soll, vereinfacht annimmt, als es sei periodisch. Und dann kann man dafür eine Formel aus Sinus- und Kosinusschwingungen finden, um dieses Signal annähernd zu beschreiben. Um diese Formel zu finden, gibt es eine ganz einfache Faustregel. Für jede Periode, die man darstellen will, braucht man mindestens zwei Abtastpunkte. Oder kurzum, die Frequenz, mit der man das Signal misst, muss doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz, die man messen möchte.
0: Kann man sich vorstellen, eine einfache Welle, ein Sinus. Ich möchte eben zwei Punkte darauf messen, am besten die zwei Maxima, also das Maximum das Minimum sozusagen, um den perfekt zu beschreiben. Und wenn ich mehr habe, ist natürlich besser. Wenn
1: ich weniger habe, funktioniert es nicht. Machen wir es einfacher. Wenn ihr die Matte auf, wenn ihr drei Punkte in dem Koordinatensystem bekommt und euch gesagt, das ist, mit, das ist maximal eine Sinuswelle, vielleicht auch nur eine halbe Welle, findet jetzt die Gleichung für die Sinuswelle? Ja. Das geht. Kriegt ihr es mindestens durch Ausprobieren raus.
0: Genau. Das sagt einfach nur das Nyquist-Theorem. Das ist auch der Grund, wieso wir, wenn wir Audio aufnehmen, mindestens 44,2 also 44, äh, Kilohertz, glaube ich, ist die Aufnahme, ähm, ja die, die Abtastrate normalerweise bei Audio, weil wir eben bis 20, 22 Kilohertz hören und das Doppelte, damit wir auf jeden Fall alles mitbekommen. Das ist so die, die Grundlage bei CDs und sowas, wird immer 44,2 Kilohertz benutzt. Besser, wenn wir höhere Frequenzen noch drin haben wollen, müssen wir halt mehr mitnehmen.
1: Außerdem müssen wir noch über zwei grundlegende Eigenschaften von Wellen reden. Also von dem Modell, das wir annehmen, wie sich das Zeug ausbreitet. Und diese Eigenschaften heißen Interferenz und Reflexion. Interferenz entsteht dadurch, wenn man eine Welle nimmt in zwei Strahlen aufteilt und diese beiden Strahlen wieder zusammenfügt. Nochmal, ist es ist voll langsam. <lacht> Interferenz ist eine Eigenschaft, die nur bei Wellen gleicher Frequenz auftreten kann. Mhm. Deswegen, wenn ihr ein Handy habt und jeden, nebenan jemand mit WLAN rumspielt, gibt es kaum Möglichkeiten, dass sich diese beiden Geräte gegenseitig stören. Zumindest nicht die Wellen im Raum. Aber Geräte, die auf gleicher Frequenz arbeiten, können eure Signale manipulieren. Zum Beispiel
0: WLAN und Bluetooth wäre eine Möglichkeit.
1: Ja. Interferenz bezeichnet die Eigenschaft, dass sich zwei Wellen überlagern und dabei von der einen Welle ein Maximum und von der anderen Welle wahlweise Maximum oder Minimum zusammenfallen können. Das heißt, Wellen können sich gegenseitig verstärken oder gegenseitig auslöschen.
0: Das kann man sich auch mal anschauen. Das ist ein ähnlicher Effekt, wenn man sich im, im Akustischen das anschaut, die Schwebung. Ähm, man hat zwei Frequenzen, die sehr nah beieinander liegen und dadurch entsteht dann äh, noch eine, eine andere Frequenz drüber, die dann manchmal den Klang verstärkt und manchmal dann ganz auf Null abschwächt.
1: Also die... Das ist ein ähnlicher Effekt. Die andere Eigenschaft nennt sich Wellen können an Oberflächen gespiegelt werden. Zum Beispiel
0: an Fenstern, die mit Silberbeschichtungen verspiegelt sind, um, um bessere
1: Wärmeleitung oder Wärmeschutz zu haben. Jetzt schmeißen wir alles zusammen, was wir bisher gehabt haben. Wenn ihr irgendwo einen Funkmast in der Stadt habt, dann strahlt dieser Funkmast, nehmen wir der Einfachheit halber an, ideal in alle Richtungen ab. Das, was ins Haus reinstrahlt, geht durch viele Wände durch, hat dort Wechselwirkungen mit den Materialien und die Welle verreckt ziemlich schnell in ihre Energie. Vor allem, wenn ihr Stahlbeton in den Wänden habt. Oder We ganz viel Wasser. Währenddessen eine Welle, die durch eine Häuserschlucht geht, kann an jeder Wand reflektiert werden und kann sich dadurch beliebig lang in diese Häuserschlucht fortpflanzen. Allerdings können wir über die Empfangsqualität nichts aussagen, denn... Diese Welle wird mehrfach reflektiert, wird an den Oberflächen geteilt und es kommt zur Interferenz. Entlang einer Häuserschlucht könnt ihr extrem guten Empfang haben oder gar keinen Empfang. Und das kann schon passieren, wenn ihr euren Standpunkt um einen Meter ändert. Ja, ich kenne das
0: ja schon bei mir im Zimmer. Man hat bestimmt schon mal bemerkt, dass es Stellen gibt, an denen man perfekt Empfang hat. Dann dreht man sich kurz um, weil man irgendwas nachschauen will und plötzlich bricht das Telefon ab. Das Telefongespräch, weil man eben da gerade gar keinen Empfang hat.
1: Also Funkzellenreichweite in Städten, die sind ziemlich amöbenartig. Entlang von Häuserschluchten bilden die ziemlich lange Arme. Entlang von Hindernissen sind sie ziemlich kurz.
0: Deswegen sind die auch eigentlich höher als die Häuser, damit die oben drüber strahlen sozusagen. Also damit
1: man überall irgendwie nach Möglichkeit noch hinkommt mhm. von oben runter. Die interessante Frage, auf die wir nachher noch kommen, ist, wenn du über den Häusern bist, wie deckst du alles ab, was sich direkt unter dir befindet? Ja, ja. Wir müssen uns Gedanken machen, wie sich die Energieeffizienz mit der Entfernung verändert. Also nehmen wir an, wir strahlen ideal in alle Richtungen des Raumes ab, dann verteilt sich die Energie, die wir senden, auf eine Kugeloberfläche und diese Kugeloberfläche wächst quadratisch mit dem Abstand zum Kugelmittelpunkt an. Das heißt, das Signal wird dadurch schwächer, dass es sich auf einen größeren Raum verteilt, wenn ich weiter weg von der Quelle des Signales bin.
0: Und ja, Das ist dieses äh, Gesetz, nennen wir es mal so, dass es eben äh, mit der äh, ungefähr quadratisch abnimmt. Also wenn wir 10 Meter weg sind, dann haben wir nur
1: noch ein Hundertstel der Energie. Mhm. So grob. Ähm, Ingenieure gehen für den Vergleich von diesen Reichweitenbeschreibungen immer von einer idealen, kugelförmigen Antenne aus, die in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt. In der Tat ist dieses Gerät etwas schwer zu bauen, aber eine ziemlich gute Größe, wenn man andere Sachen vergleichen möchte. Unsere beliebteste Antenne wäre ein einfacher Stab. Habt ihr meist einen WLAN-Router hinten dran, nennt sich Dipol. Und ein Dipol hat die Eigenschaft, dass er eine Art Ring aussendet, der ziemlich guten Empfang hat, orthogonal zur Längsseite des Stabes, und zwar zu allen Senkrecht
0: Nächsten. zur Längsseite.
1: <lacht> Aber an den beiden dünnen Endpunkten fast überhaupt keinen Empfang mehr hat. Das heißt, dieser Stab hat die Eigenschaft, dass er die gesamte Energie die er auszündet oder empfängt, in eine gewisse Richtung weist. Die Antenne bündelt und wenn man dann noch ein paar Nebeneffekte reinnimmt, nennt man diese Eigenschaft Gewinn. Der Gewinn einer Antenne beschreibt, wie stark sie elektromagnetische Wellen in einem Raum bündeln kann.
0: Was ist jetzt, wenn ich eine, ähm, irgendwie die Aufgabe habe, sagen wir mal, WLAN, das ja normalerweise für ein Haus reicht, irgendwie zehn Kilometer weit zu kriegen. Was mache ich da am einfachsten? Du könntest die Energie erhöhen, mit der du sendest.
1: Was in Deutschland ja nicht unbedingt dann legal wäre? Ja, technisch möglich schon, hätten ein paar hässliche Nebeneffekte. Die andere Möglichkeit ist, du kannst mit der Energie gehen, die du bisher hattest, die du bisher ideal in den Raum abgestrahlt hast. Und die Energie, die nach hinten gehen würde, weg von deinem Ziel, nach vorne lenken. Du bündelst aus der Kugelform in einen Strahl hinein. Mit einer Antenne, die einen hohen Gewinn aufweist. Also deine Abstrahlrichtung wird kleiner, aber die, Ener die Energie verteilt sich nicht mehr auf die Kugel, sondern nur noch auf die Abstrahlrichtung.
0: Da ich ja sowieso vermutlich dann, wenn ich, wenn ich 10 Kilometer erreichen will, sowieso nur ein Ziel ansteuern will,
1: ist es ja genau das, was ich haben will. Es gibt doch eine Eigenschaft, die begrenzt und zwar müssen wir kurz das Signal-Rausch-Verhältnis besprechen. Und zwar kommt da ein Signal durch die Luft oder durch welches Trägermedium auch immer, sagen wir Vakuum, das immer schwächer wird, je weiter ich von der Quelle wegkomme. Und ich muss dieses Signal irgendwie erkennen, bevorzugt gegenüber allen anderen Signalen, die sich noch im Raum befinden. Diese anderen Signale sind ganz selten andere Antennen, die mich stören, sondern vielmehr, dass mein Empfänger eine innere Wärme hat. Und diese innere Wärme sorgt dafür, dass sich Teilchen bewegen. Und denken wir nochmal an Strom. Strom ist die gerichtete Bewegung von Teilchen. Gut, so ganz gerichtet ist es nicht, aber prinzipiell, mein Empfänger ist warm und deswegen treten interne Stromflüsse auf, die ich plötzlich wahrnehme. Und wenn ich ein Signal empfangen möchte, muss das Signal, das ich habe, immer noch stärker sein als alle Störeinwirkungen durch diese innere Wärme.
0: Ja, halt, wenn wir überlegen, Sprache versteht man ja auch eher schlecht, wenn der Föhn nebendran läuft. Und wenn fünf Föhne nebendran laufen, dann geht es halt gar nicht mehr. Und das ist ja da eben der Abstand sozusagen, wann kriege ich es noch raus und wann ja, verliert sich im Rauschen.
1: Das heißt, wenn ich den Empfang verbessern möchte, muss ich meinen Empfänger kühlen. Damit dieses Kann ich nicht noch irgendwie was anderes machen? Du hättest noch die Möglichkeit, in den Weltraum zu gehen. Also wir sprachen Prinzip. Es gibt verschiedene Strahlenausbreitungsmodelle, um zu beschreiben, wie stark der Abfall der Leistung über die Strecke ist. Mhm. Prinzipiell hättest du im Weltraum den besten Empfang. Währenddessen, wenn du mal von einer afrikanischen Steppe ausgehst, wo du über zehn Kilometer Entfernung zwei hohe Masten hast. Die Masten sehen sich und zwischendrin ist nur flaches Grasland, also sagen wir mal ebener Boden. Dann gibt es einen Strahl, der vom sendenden Mast zu einem empfangenden Mast direkt geht und mindestens einen weiteren Strahl, der auf dem Boden reflektiert wird und wieder auf dem Mast ankommt. Mhm. Das ist das sogenannte Zwei-Strahlen-Modell, eine simple ingenieurstechnische Überlegungen, wie man das beschreiben kann. Und grob gesagt, zwei strahlen verliert die Hälfte seiner Energie dadurch, dass es Reflexion gibt als Faustregel. Okay. Also im Weltraum, wo du von Natur aus ziemlich gut gekühlt bist, solange du keine Sonne hast, die auf dich strahlt, hast du so ziemlich den besten Empfang, den du dir wünschen kannst.
0: Okay, äh, aber das ist nicht unbedingt sinnvoll, zum Telefonieren in den Weltraum zu gehen.
1: Wir hatten mal über die Space Odyssey geredet und die naturgetreue Verfilmung mit den geräuschlosen Weltraumszenen. Ja. <lacht> es gibt Leute, die behaupten, es sei Kunst. Gewisse Moderatoren behaupten, es sei stinkend langweilig.
0: Kann ich nicht verstehen. Ich finde die Simpsons Folge davon so gut. Es gibt eine Simpsons-Folge, wo Homer irgendwelche Drogen nimmt und dann diese Szene durchspielt. Diese, hm. diese Zeitreise, Warp, was weiß ich was, Szene.
1: Machen wir jetzt Schleichwerbung? Nein, okay. das ist ich, nur kulturelle Bildung. Ich wollte mal auf dieses Signal-Rausch-Verhältnis raus. Mhm. Prinzipiell hast du das Problem, dass du ein internes Rauschen hast, das sich daran hindert, Sachen aus deiner Umgebung wahrzunehmen. Je lauter du singst, desto schwächer kannst du hören, wenn sich jemand anderes im Raum befindet. Das ist das Problem, sobald ihr anfangt zu senden, habt ihr eigentlich so viel Störung auf eurem Empfangsmedium, dass ihr selbst nichts mehr verstehen könnt. Ihr könnt also entweder senden oder empfangen. Ihr könnt mit dem gleichen Gerät beides machen. Ihr könnt senden und danach empfangen und danach wieder senden. Aber nicht zeitgleich. Und dieses Übertragungsverfahren nennt sich Halbduplex. Ich kann in beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig. Und das ist das Wichtige, wenn wir nachher über solche Sachen reden wie WLAN, wo verschiedene Teilnehmer versuchen, Informationen auszutauschen, aber nur einer kann reden und alle anderen müssen zuhören.
0: Okay, ich denke, wir haben jetzt mal so alle erschlagen mit, mit den wichtigsten Grundbegriffen. Falls wir nachher noch welche brauchen, kommen wir nochmal drauf zurück. Wir machen jetzt nochmal Musik, damit ihr ein bisschen euer Gehirn durchpusten könnt und dann fangen wir an mit den grundlegenden Designstrategien und den grundlegenden Ideen hinter den Funkprotokollen.
2: I was fine. I said I don't. Want
0: Hallo, wir sind wieder zurück bei Deaf Radio über Funknetze. Wir haben euch jetzt gerade eben mit ganz vielen Grundlagen ähm, ja, erschlagen ein bisschen, aber jetzt gehen wir auf die ein äh, bisschen weg von diesen Grundlagen und gehen hin zu den tatsächlichen Funksystemen. Ähm, zuerst mal ein bisschen was zu WLAN.
1: Wir wollen darüber reden, wie man bei WLAN mehrere Teilnehmer im Netz steuern kann. Deswegen muss ich nochmal die eine Eigenschaft hervorheben, die hieß Halbduplex. Wir können entweder senden oder empfangen, aber nicht beides gleichzeitig.
0: Vielleicht sollten wir noch kurz einwerfen, was ist denn
1: Vollduplex zum Beispiel? Äh, Vollduplex hättest du bei modernen Ethernet-Karten, wenn du sendest und empfängst und beides gleichzeitig. Mhm. Du kannst Pakete ins Netz rausschmeißen, während das Netz dir Pakete sendet.
0: Okay, oder zum Beispiel Seriell RX und TX müsste doch auch genau das sein. Ab dem Moment passe ich. Äh, wenn ich mich gerade nicht irre, oder äh, verschiedene andere Protokolle, ähm, Master in, Slave out, Master out, Slave in, das sind immer zwei Kanäle pro, wo entweder nur der Master sendet oder nur der Slave. Also der, der, ja. Also
1: da darf immer nur einer von beiden senden und dann hat man Full Duplex. Was wir jetzt so tolles besprechen, läuft unter dem Buzzword CSMA, Carrier Sense Multiple Access, Access, also deutsch Mehrfachzugriffsverfahren.
0: Aber eben Carrier Sense, das heißt, wir, wir überwachen irgendwie den, den Übertrag. Wir haben eine gewisse, -Medium. eine gewisse Intelligenz auf der Leitung. Übertrage-Medium. Im, Im, Im Vakuum, also auf dem Auf dem Nichts. Und um die,
1: einfach <lacht> <lacht> die einfachste Möglichkeit bei WLAN wäre, nun ja, wir warten mal, ob jemand anderes sendet. Und wenn nicht, dann fangen wir einfach an, loszubrullen. Und wenn wir fertig sind mit Brüllen, hören wir wieder zu und schauen, ob uns jemand bestätigt, dass er uns bekommen hat. Und sonst warten wir irgendwie wieder eine Weile und senden nochmal. Genau, wenn zwei Leute gleichzeitig anfangen zu senden, haben per Definition
3: beide verloren. Also wollt ihr vermeiden, euch vor Vorträge gibt es nicht. Aber das ist nicht nur so, nicht nur in Funknetze, sondern dann auch mit äh, Kabelnetze funktioniert genau das gleiche. So zum Beispiel den Ethernet-Kabel funktioniert auch mit so ein ähnliches Protokoll. Ja, ja.
1: was ich bei Ethernet noch nicht verstanden habe, ist, wie du du musst ja wenn du, empf wenn du
3: sendest und dann oben drüber empfängst die dein sendendes Signal rausrechnen aus dem empfangenen. Okay, das den Details weiß ich leider nicht. Ich weiß aber, das ist äh, auch an CS Ma ähnliches Schema gibt. Auf jeden Internet.
0: Fall. Also die, die kann man mhm. eigentlich auf jedes Medium verwenden.
1: Dieses,
3: genau. Okay, ich bin gerade gedanklich dabei,
1: wir haben genau ein Kabel und einen sender empfänger du. Wenn du mehrere Geräte an einen Hub anschließt, spätestens dann kann auch immer nur einer senden. Der Hub broadcastet das in alle. Mhm. Und deswegen hast du auch bei Ethernet ähnliche Verfahren. Wobei Ethernet in der Entwicklung schon viel weiter ist. Wir wenden da verschiedene magische Zaubertricks an, um noch mehr Daten gleichzeitig drüber zu quetschen.
0: Ja, die halt dann
1: wieder auf irgendwelchen Eigenschaften vom Kupfer und den
0: Kabeln und sowas hängen das halt im Funknetz nicht unbedingt funktioniert.
1: Dieses WLAN-Zeugs, was wir eben besprochen haben, hat eine verdammt große Schwäche. Wenn zu viele Teilnehmer ins Netz kommen, passiert es irgendwann, dass immer wieder Teilnehmer zeitgleich anfangen zu senden und dann haben einfach alle im Netz verloren. Deswegen versucht man mit einer neuen Steuerungslogik mehr reinzubringen. Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, CSMA, CA. Also wir, wir bemerken nicht nur, dass wir einen Fehler begangen haben, sondern wir versuchen sie von vornherein zu verhindern. Und das geht, dass wir einen Master in diesem Netz haben und jeder redet nur noch mit dem Master, dem Access Point. Sudo ifconfig mode infrastructure, falls euer Treiber das unterstützt. Und wenn er noch ifconfig benutzt? Ähm... Kannst du das IP-Kommando dazu sagen? Ich habe keine Ahnung von IP. <lacht> Googelt den Befehl einfach und... Also sucht die mit einer Suchmaschine eurer Wahl? DuckDuckGo? Ja. XQuick? Blacko? Benennen die Konkurrenz <lacht> richtig. Wir haben sehr mächtige Suchmaschinen. Ich habe letztens die Musikpedia gefunden. Eine Suchmaschine, die eine... Engine hat, die im Hintergrund Töne match. Du kannst ihr Vorson, du kannst ihr Notenschemata geben, du kannst ihr so Arten Bäumen geben und sie findet irgendwas, was musikalisch zu passen
3: könnte. Ah, interessant.
1: Suchmaschinen gibt's viele, vergesst Google. Gut, genug politische Propaganda. <lacht>
3: ja, all diesen anderen Suchmaschinen sind sehr schön, aber aus meiner Erfahrung ist es optimal noch immer noch Google für rein ähm, Textsuche. Du musst die richtige Suchmaschine für den
1: richtigen Zweck verwenden. Ja.
0: Genau. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Okay, ähm,
1: CSMA-CD und CSMA-CA. Collision Avoidance. Also wir haben einen zentralen Master in diesem Netz und jeder Teilnehmer verbindet gegen den Master. Und es geht jetzt so, dass der Teilnehmer anfragt, du Master, ich, mal, ich möchte was senden, darf ich jetzt? Hm. Und kommt der Master an, jup, Meldung empfangen, kriegst Freigabe.
3: Ja, klar, man kann das auch verteilen, um das, um das Gleiche zu sagen, aber dann sagt man, ah, darf ich senden? Und dann kommt ein, von den C deiner Sendung, bekommt man dann eine Nachricht zurück, der sagt, okay, ja, ich, ich höre gerade nichts, schick mal. Und dann mhm. kannst du senden, und das geht grundsätzlich. Fast immer richtig, bis zum, wann äh, den Geräte anfangen zu bewegen. So, wenn man ein Netzwerk hat, wo den Geräte bewegen. So, du laufst mit, mit dem Laptop im Haus rum, dann, dann wird es ein bisschen schwieriger.
1: Wir müssen den speziellen Fall betrachten, sagen wenn wir mal, alle Funkgeräte haben eine Reichweite von 10 Metern. Und jetzt befindet sich ein Client an der einen Ecke der 10 Meter Bereich und der zweite Client auf der anderen Seite des Masters, eine Reichweite des Masters, aber nicht eine Reichweite des anderen Clients. Auch, ja. mhm. Also nicht jeder im Funknetz kann jeden anderen Teilnehmer sehen. Und dennoch müssen sie gegeneinander synchronisieren.
4: Ja.
1: Und deswegen gibt es dieses Collision Avoidance Protokoll, wo sich der Teilnehmer anmeldet mit er möchte gerne funken, eine Bestätigung holt. Und da wir so komische Protokolle wie TCP, Transmission Control Protokoll, auf IP, auf überen Lehren sprechen, dass die gastige Eigenschaft hat, dass es für Pakete, die es sendet, auch Pakete als Empfangsbestätigung zurückerwartet. Also TCP ist ein Protokoll, das eigentlich ein Duplex voraussetzt gibt es in diesem Protokoll Regeln für Zeitverfahren. Du musst hören, ob bereits jemand anderes sendet. Wenn du in der gewissen Zeit nichts gehört hast, darfst du eine Anfrage stellen, ob du senden darfst. Wenn du diese Anfrage einmal genehmigt bekommen hast und du anfängst, Daten zu übertragen, gibt es eine gewisse Zeit, die dein Access Point dir Antworten darf mit Empfangsbestätigung und Rückkanalpaketen. Und dann hast du wieder einen gewissen Zeitstutz, in dem du das machen darfst. Und erst, wenn dieser Zeitstutz vorbei ist, dann dürfen andere Teilnehmer im Netz sich wieder bewerben, die zentrale Funkressource zu erhalten. Das heißt, wenn ich einmal darf, dann darf ich auch eine Weile lang. Dann darfst du eine Weile lang, so lange, bis du von diesem Privileg keinen Gebrauch mehr machst.
0: Das heißt, ich kann, sobald ich einmal eine Funkverbindung kriege, dann das komplette Netz kaputt machen, ja. wenn ich es durchgehend bestrahle. Indem du einfach mit Daten
3: draufhältst. Ich glaube, dass es auch eine Timeout gibt, da bin aber nicht sicher, ob das auch so Wäre ist. Wäre ja
0: eigentlich sinnvoll, weil man will ja, dass alle möglichst gleich behandelt werden.
1: Genau. Ich habe mal drüber nachgedacht, so wie Phil meinen WLAN-Treiber ein Stück zu tweaken. Und zwar heißt es theoretisch, wenn es zu einer Kollision kommt, dass zwei Teilnehmer gleichzeitig anfragen, sollen beide einen Countdown auswürfeln. Und dieser Countdown wird immer dann runtergezählt, wenn im Funknetz gerade keiner sendet. Wenn jemand sendet, wird dieser Countdown angehalten und wird er fortgesetzt, wenn die Funkressource frei ist. Das ist das Verfahren, mit dem man versucht zu vermeiden, dass zwei Teilnehmer gleichzeitig Anfragen stellen. Dass sie dann, weil sie sich dann unterschiedlich lange warten
0: und beide auf die gleichen Effekte reagieren, sind sie dann nach einer Weile... Also
1: starten sie wieder äh, danach nicht mehr gleichzeitig, sondern zu anderen Zeiten. Soweit zur Theorie. Wenn du ein Netz mit beliebig vielen Teilnehmern vollstopfst, mhm. ich habe das mal mit einem nicht näher bezeichneten Cisco-Protokoll versucht, auf einem WPA2. Äh, wir reden kurz über, Verschl ähm, wir reden über eine WLAN-Verschlüsselung, bei dem der Client an den Access Point mehrere Pakete schickt und mehrere Pakete zurückkommen, bis beide eine Verschlüsselung ausgehandelt haben. Und diese Verschlüsselung muss alle paar Sekunden erneuert werden. Mhm. Das heißt, wir haben einen gewissen Datenverkehr im Netzwerk, nur um die Leitungsverschlüsselung aufrechtzuerhalten. Mhm. Wir haben noch keine Nutzdaten gesendet. Wenn wir jetzt beliebig viele Teilnehmer, viele Clients an einen Access Point bringen, mhm. kann es passieren, dass das Verschlüsselung aufrechterhalten für jeden einzelnen dieser Clients das Netz derartig verstopft, dass alle aus dem Netz rausfallen. Und die magische Grenze, wir haben es einfach mal so Erfahrungswert aus der Hochschule, mit 20 Teilnehmern in einem Funknetz kannst du noch WPA2 aufbauen. Mhm. Bis ungefähr 40 geht es hoch, dass wenn du die Verbindung einmal hast, du immer noch Daten drüber senden kannst und das Rekeying, also diesen schlüssel noch mal schaffst. Mhm. Also 40 ist die magische Grenze, die das schon irgendwie auseinanderfällt und irgendwie wieder Teilnehmer aus dem Netz rausputzeln. Also es ist... Viel einfacher, die Verschlüsselung mit dem Netz aufzubauen, wenn du guten Empfang hast und dich danach vom Netz wegzubewegen, als aus einem schlechten Standpunkt heraus eine Verbindung aufzubauen. Ja. Auch einer der Punkte, warum es sich
3: lohnt, als Erster im Hörsaal zu sein. Du kriegst mhm. das Netz. Frage dazu. Ähm, äh, ist es wirklich ein Problem von den, äh, den Sendungen oder ist es ein Problem von den Routern, der zu langsam ist? Denn das Letzte ist, was ich erwarten würde eigentlich. Äh, deswegen habe ich gesagt, ein nicht näher bezeichnetes Cisco-Gerät. Ich kann dir nicht so.
1: sagen, was der Router kann. <lacht> okay. Ich gehe davon aus, da ständig meine Re-Kings in, in Timeout gelaufen sind, mhm. bin ich davon ausgegangen, dass es eine Mischung aus
3: verstopfter Funkressource und überfordertem Router ist. Okay, ich werde erwarten, dass es ein Computation-Problem ist, aber... Äh, Competition? Du meinst ähm, zwischen den kleinen... Ein Rechenproblem oder? an den router der den Schüssen äh, ausrechnen und verteilen muss, weil das ist das Kompliziertste eigentlich. Wir sollten mal die Router-Software nachprogrammieren und schauen, ob wir es selber besser hinbekommen. Genau.
1: Also wir sprachen jetzt über Mehrfachzugriffsverfahren. Wie kann ich steuern, wenn verschiedene Teilnehmer im Netz senden wollen, aber nicht zwei gleichzeitig senden können? Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detection und Collision Avoidance.
3: Ja, ho, ähm, Collision Detect, das geht nur auf eine, ähm, nicht eine Funknetz, sondern dann mit Ethernet, so mit Kabel. Das mhm. geht, weil dann kann man sehen, dass es Sendungen gibt von... Irgendjemand anderes, aber wenn man sendet auf eine Funkkanal, dann geht es nicht, weil dann sendest du selber und dann kannst du nicht ohne zweite Antenne noch ah. detektieren, dass es eine andere Sendung gibt. Wunderbar, ich habe verstanden. Soll ich es noch mal erklären? Ähm, nee, ich denke, das also ich habe es auch verstanden. Also wird es vermutlich, wenn
0: ihr es nicht verstanden habt, schreibt was gerne. <lacht> okay, ähm, wird es besser durch ähm, 802.11n? Weil, weil man ja mehrere Antennen hat, kann das sein?
3: Ja, ich glaube, das die, die machen was anderes. Die machen, glaube ich, was anderes. Ja, mein Eindruck von N, ich weiß in den Details, weiß ich nicht. Aber dass es den Ziel ist, einen anderen Encoding Schema zu benutzen. Mhm. So, aber da, da reden wir vielleicht später noch über. Ja. Und, aber das ist nur dafür, weil dann kann man mehr Daten übertragen. Das ist der Hauptziel von N. Ja, ja.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt die die Zugriffsverfahren, also beim WLAN wird normalerweise dann eben CSMA, CA benutzt, also Collision Avoidance.
1: Und um das nachher vergleichen zu können, das sind Verfahren, die man benutzt, um mehrere Teilnehmer im gleichen Funknetz zu halten. Mhm.
0: Und äh, was, was können wir denn sonst noch über WLAN sagen? So? Ähm,
1: bei uns, damit nicht jeder wild durcheinander funkt, gibt es eine Behörde in Bonn, die Bundesnetzagentur. Und die Bundesnetzagentur vergibt Rechte, wer wann auf welchen Funkfrequenzen senden darf. Und zwar für alle Funkfrequenzen, die es überhaupt gibt? Für alle Funkverbindungen in Deutschland. Und da hat die Bundesnetzagentur ein paar Ausnahmen gemacht. Zum Beispiel WLAN ist eine von denen. Die Ausnahme geht sogar weltweit. Ich glaube, ja. ja. Bin also ich ganz nicht. fast sicher. Ähm, zum Beispiel auf einem Spektrum von 2,4 GHz darf jeder in einer Kanalbandbreite von 20 Megahertz mit einer Leistung von 0,1 Watt senden, wie er lustig ist. Also kurzum, ihr dürft eure WLAN-Route überall in Deutschland aufstellen. Genau.
0: Und euer Bluetooth. Das sendet aber mit geringeren Leistungen, glaube ich, und kleineren Bandbreiten und sowas. Auch noch und auch diese komischen Tastaturen, die in komischen äh, anderen Verfahren senden, auch auf dem 2,4 GHz Band. Genau.
1: Die werden also technisch mit der Sende- und Empfangsantenne vom WLAN auskommen können, weil sie mhm. ungefähr der gleichen Bandbreite liegen. Auch noch freigegeben ist das 5 GHz
3: Spektrum. Das ist auch ein WLAN-Spektrum, eigentlich. Mhm. So den äh, 802.11a äh, und ich glaube auch N, N die auch. funktionieren teilweise auf äh, 5.9 statt 2.4. Ja.
0: Die können auch, glaube ich, teilweise beides gleichzeitig befahren und sowas und ja. dann alles mögliche komische Zeugs machen.
3: Für Effizienz, das ist aber nicht immer kompatibel auf beiden Seiten. Ja. Wir sollten den Standard kurz erklären, damit er bei den Hörern nachgeschlagen werden kann.
1: Der ja. Standard ist der ISO, International Standardization Organization, 802.11. Das sind die ganzen WLAN-Standards. Und jetzt mhm. kommt noch ein Buchstabe hinzu oder eine Jahreszahl für den speziellen Standard. Zum Beispiel senden im 2,4 GHz-Bereich ist ein anderer Standard als senden im 5 GHz-Bereich. Und senden mit mehreren Antennen als extra Feature ist ein anderer Standard als Blub. Acht verschiedene... Ähm Band, äh, also Datenübertragungsraten
0: und sowas sind auch unterschiedlich. Ähm, also neuere Standards können mehr Daten
1: übertragen, so kann man sagen. Genau. Die cheaten, weiß ich immer mehr technische Verfahren hinzunehmen. Aber
3: genau. technische Neuerungen habe ich im Funkspektrum seit Jahren nicht gesehen. Okay, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann aber sagen, diesen 802.11, äh, erstens mal, wann, wann man den 80... 2.11 und dann den Buchstabe angibt in Wikipedia, da kommt, bekommt man direkt diesen Erklärung von den Standards. Das ist sehr hilfreich. Ja. Und zweitens den äh, ISO, das ist nicht ISO, sondern dann IEEE, so IEEE, -E -E, was dann Institute of Electrical and Electronics Engineers bezeichnet. Stimmt, das waren die kostenpflichtigen Standards. Ja. 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 Manchmal. Okay, i3 mal e 802.11,
1: schieß mich tot. Und weil Standards lesend lesen, furchtbar langweilig ist, möchtet ihr euch mit der Wikipedia-Kurzfassung begnügen, macht euer Leben schöner. Also Standards,
0: ja. die von solchen komischen Organisationen ab, äh, verabschiedet wurden, Standards, so wie die RFCs, die sind nicht zum Sterben langweilig. Aber das äh, sind auch, glaube ich, die einzigen Standards. Ich glaube,
3: RFCs sind auch sehr langweilig.
0: Nee, eigentlich nicht.
3: Also okay, für mich persönlich schon. Ja, sie sind
0: langweilig, aber vor allem mhm. sie sind lesbar.
3: Okay. Ähm, wenn, was
1: wenn man vorhat, Hardware zu bauen, die mit bestehenden Geräten von Fremdherstellern funktioniert, dann soll man diese Standards lesen, diese Standards in Quellcode kippen und dann möchte man sowas haben. Die ja. RFCs sind ungewöhnlich kurz für das, was große Organisationen bringen. Mhm. Beispiel mhm. HTTP-Standard, 80 Seiten mit 80 Zeichen Breite ja. ähm, Der GSM-Standard Status 2009 umfasst 1200 Seiten Fließtext Genau. Mit farbigen
3: Abbildungen. Wichtiger Hinweis dabei ist, dass der GSM-Standard eine Industriestandard ist. Das heißt, das ist irgendwo eine Sammlung von Geschäften, die das äh, zusammengestellt haben und den IEEE. -E. Das ist dann ein äh, Forschungs, äh, mehr aus Forschungssicht eigentlich. Aber ich glaube, die sind auch so rund 800 äh, Zahlen und das ist dann alle Buchstaben zusammen in einen Standard, das ist mhm. den strich jahrezahl die das, das ist aber sehr kompliziert und das kann man in äh, Wikipedia schön nachlesen. Ich glaube, es gibt schon 40 unterschiedliche Buchstaben dahinter. So man ist, hat angefangen, mit Großbuchstaben zu arbeiten und mit zwei Buchstaben zu arbeiten, weil man keinen Buchstaben übrig mehr hat. Ich habe den Standard letztens
1: runtergeladen, den IEEE 802.11-2012. Mhm.
3: Es ist ein PDF, nur Text, 36 MB geworden. Ja. sind auch, äh, ich glaube, ein, zwei Grafiken da drin und äh, sehr viele Tabellen auch. so Da wird es sehr lang von. Aber. Also wenn ihr jemals vorhabt, sowas
1: nachzuimplementieren, es ist eigentlich ein Lebenswerk und ich habe die böse Theorie, es ist dazu mhm. gehalten, Privatpersonen rauszuhalten aus dem Geschäft. Du kannst nicht eben mal GSM-Hardware bauen. Das schaffst du in zehn Jahren nicht.
3: Ja, GSM-Hardware ist wirklich ein Problem. Aber das, was wir jetzt haben zum Beispiel, naja, es gibt viele Software, die das äh, in Implementierungen sind, aber mhm. die sind manchmal re teilweise reverse engineered, mhm. so zurückgebaut aus bestehende Implementierungen. Aber mit GSM hat man auch noch das Problem, dass man es nicht testen darf, weil man muss es senden über 800 Megahertz und das ist einer der von den Bundesleistungsarchitekten, äh, ähm, administriert ist ja man, man kann ja für gsm für veranstaltungen und sowas sich
0: kurzzeitig ne, ne, was äh, holen, um dann kurzzeitig einen kleinen sender aufzubauen und sowas um okay. in einem veranstaltungsraum zum beispiel der ccc hatte das auf dem kongress mal gemacht okay. oder auf dem camp aber mhm. man kann da halt nicht wirklich viel testen ja, das stimmt
3: ja man du machst, aber bist ja eigentlich dann immer illegal sobald du testest genau ja du musst auf jeden fall musst du zahlen Sagen wir so mal. Ja, genau.
1: Also die Bundesnetzagentur versteigert diesen Frequenzbereiche, die große digitale Dividende, ohne mal einen reinzuwerfen, als vor zwei Jahren die Funkspektren für Mobilfunknetze für die nächsten 20 Jahre verkloppt wurden. Ja. Und die Bundesnetzagentur hat unterschiedliche Meinungen. So Gruppen wie die Freifunker würden sagen, scheiß Behörde, macht nur Stress. Leute wie Amateurfunker würden sagen, ach, unsere Freunde... Beantrage unsere Lizenz nochmal dieses Jahr.
3: Ah. Den, den Vorteil von diesen Verteilung ist natürlich, dass es äh, diesen äh, csma problem gibt es viel weniger. Weil man hat einen Standard, der sagt, wie alle, alle Funk auf diesen, in diesem Frequenzbereich äh, koordiniert ist. So, man muss nicht mit GSM und ein anderes Protokoll, und noch ein anderes und noch ein anderes äh, koordinieren irgendwo. Ich stelle jetzt ganz einfach die dreiste Behauptung auf, wenn du das 2,4
1: GHz band ist verdammt schmalbandig, wenn du so eine Bandbreite wie beim GSM hättest, würden sich alle Interessenten auf viel mehr Bandbreite verteilen. Dann wäre das ja. Problem auch weniger auffällig mit
3: CSMA. Aber dann, hat man, dann kann nicht jeder in der Stadt mit einem Handy rumlaufen und auch noch allen anrufen zum Beispiel. Das ist richtig. Ja. Okay, jetzt haben
1: wir das Thema einmal aufgemacht. Also genau. reden wir mal über die Frequenzverteilung im GSM. Prinzipiell sagt die Bundesnetzagentur, in welchen Teil Deutschlands welche Anbieter mit welchen Masten. Die müssen angemeldet werden, wo die stehen. Deren Sendeleistung muss bekannt sein. Und die Bundesnetzagentur legt fest, auf welchen Frequenzen die senden dürfen. Okay. So eine GSM-Funkzelle kann auf dem Land locker mal einen Durchmesser von 50 Kilometern haben. In der Stadt werden die wesentlich kleiner, weil die maximale Zelle, die die Software, maximale Anzahl an Teilnehmern, die die Software handeln kann, begrenzt ist. Irgendwann braucht man einfach mehr Zellen, um es besser zu ordinieren und nicht einfach unendlich große Zellen. Mehrfach Zugriffsverfahren, wir hatten das Problem schon. Ja, die fünf Bauern
0: auf dem Land, die können natürlich mit einer Zelle interagieren. Aber mhm. die 500 Handys in der
1: Innenstadt, Die sich da auf dem Kilometer, Quadratkilometer-Durchmesser schauen.
0: Ja. Das wird Landwirte wollen politisch korrekt bleiben.
3: Hm? Landwirte, ja. Ist ist
0: Agrarökonomen.
3: <lacht> es gibt auch noch ein Problem, dass man die Zelle nicht beliebig klein machen kann. Weil, wenn man eine Zelle isst, und man sendet, dann ist, hat man nicht nur ähm, Interferenz in diesem Zell, aber man hat auch mhm. äh, Interferenz in den Zellen da drum hin und das ist Wunderbar. wirklich ein Problem von GSM, dass man nicht beliebig viel Zellen erstellen kann
1: Wir müssen noch über Multiplex-Verfahren reden wie man versucht das technisch zu erschlagen und ich versuche es das langsam ranzuführen. Mhm. also prinzipiell hat die Bundesnetzagentur über Deutschland ein Wabenraster gelegt, also sechseckige Zellen und man versucht jetzt folgende Eigenschaften wir hatten gesagt, Interferenz, so eine Eigenschaft von Überlagerung von Wellen, die wir prinzipiell nicht haben wollen, tritt nur auf bei Wellen, die gleich lang sind. Das heißt, wenn man zwei benachbarte Zellen hat, weist man jeder Funkzelle eine andere Sendefrequenz zu, damit sie sich gegenseitig weniger stören können. Diese Organisation übernimmt die Bundesnetzagentur. Was man auch noch macht, ist, man versucht dieses Alle Clients verbinden mit einem Master im gleichen Funkmedium zu umgehen, indem man so einer Funkstation mehrere Antennen gibt. Und diese Antennen sind keine idealen Kugelstrahler, sondern die Antennen decken jeweils nur ein Drittel eines Kreisabschnittes ab. Mhm. Also man teilt den Sendekreis in mehrere Kreisscheibchen ein, um jedes dieser Kreisscheibchen einzeln ansprechen zu können. Also st statt 500 Teilnehmer in einem Vollkreis zu haben, hat man 250 Teilnehmer in einem Halbkreis statt 250 teilnehmer im halbkreis 500 durch 3 5 drittel <lacht> mal 100 nehmen wir 600,
0: und sind 300 und dann
1: 200 200 teilnehmer pro funkscheibchen mhm. macht das leben einfacher ich könnte jetzt spontan über die organisation mit den funkzellen und dem bis ja PCs macht das einfach also, die Aufbau im GSM-Netz, um das gleich mal vorzusetzen, wäre ungefähr so. Man hat ein Endgerät, mal ein neudeutsch Handy. Der Fachstandard sagt dazu übrigens Mobile Station. Also, die mobile Station, eine Station ist normalerweise ja nicht mobil. Äh. Die Mobile Station verbindet gegen die zentrale Antenne des GSM-Netzwerkes. In dem Fall heißt das Ding BTS, die Base Transceiver Station. Die BTS kann mehrere Antennen haben, meistens haben sie drei. Entlang von Autobahnen oder Zustrecken sehe ich auch mal, dass sie genau zwei Antennen haben, eine nach vorne, eine nach hinten, entlang der Autobahn, um bessere Abdeckung zu kriegen.
4: Mhm.
1: Und mehrere dieser Base transceiver Stations werden zusammengefasst zu einem Base BSC, Base Station Controller. Mhm. Das ist das, was mindestens noch detektiert, wenn jemand geortet wird ist von diesem Base Station Controller der Verwaltungscodec wichtig und der nennt sich Location Area Code. Mhm. Also mehrere Antennen zu einer Sendestation, mehrere Sendestationen zu einer Sendestationsgruppe und den Namen BSC. Und diese Sendestationsgruppe ist in sich autark. Mhm. Dieser Controller muss zum Beispiel klären, wenn ein Handy das Netz wechseln möchte. Also wenn ich von einer Antenne auf eine andere Antenne wechsle, im GSM-Netz. Das folgendermaßen, das Handy sieht, ich habe eine Antenne mit Empfangsqualität 80, Antenne A und Antenne B mit Empfangsqualität 60 und meldet jetzt dem Netz, ich registriere zwei Antennen, Qualität 60 und 80. Ist aktuell bei Antenne A eingebucht. Jetzt bewegt sich die Person, also der Träger der Mobile Station, was in unserem Fall auch ein Surfstick oder ein, keine Ahnung, was im Auto verbautes Gerät sein könnte. Und plötzlich meldet die Mobile Station an das Netz, ich empfange Qualität 50 Zelle A und Qualität 50 Zelle B. Und jetzt entscheidet das GSM-Netz eine Übergabe zu machen, des Endgerätes eine neue Funkzelle. Dafür sagt, der Base Station Controller, der den Laden bekommen hat, macht jetzt auf Zelle B eine Funkressource auf für das Handy. Er muss einen Kanal reservieren, er muss den Zeitschlitz reservieren. Wir kommen nachher noch drauf, wie die Verwaltung genau funktioniert. Also er muss jetzt dieses Handy im neuen Netz anmelden. Wenn das, Handy, wenn das Netz in der Lage wäre, das Handy aufzunehmen, muss er über der, die alte Sendeantenne dem Handy sagen, dass das Handy jetzt das Netz wechseln soll. Mhm. Also, Zelle B ist bereitgeschaltet, um das Handy empfang zu nehmen. Base Station Controller sagt Zelle A, sagt dem Handy, es soll jetzt wechseln. Das Handy wechselt in Zelle B und meldet sich an. Jetzt muss Zelle B über den Base-Station-Controller an Zelle A sagen, ich habe das Handy erfolgreich in Empfang genommen, Funkressource steht und jetzt kann Zelle A plötzlich anfangen, die Funkressourcen, die es fürs Handy offen halten muss. Wenn irgendwas schief geht, ist das Handy immer noch in Zelle A eingebucht, solange bis dieser Funken abgeschlossen ist. Das heißt, es ist kurzzeitig in zwei eingebucht? Es ist kurzzeitig in zwei Zellen eingebucht und erst wenn die Übergabe erfolgreich ist, die neue Zelle Erfolg vermeldet, wird die Funkressource der alten Zelle abgebaut. Das heißt, das Netz bestimmt, wann die Übergabe passiert und das Netz garantiert, dass diese Übergabe funktionieren wird. Das ist GSM-Netz. Deswegen könnt ihr auch, wenn ihr euch in einem Zug befindet und ein Telefonat führt, sagen wir in einem ICE, der mit 300 km pro Stunde fährt, ständig Funkzellenwechsel ertragen und euer Gespräch reißt nicht ab. Weil das Netz genug Intelligenz besitzt, die Übergabe zu machen.
0: dass wir so lange durch den alten Knoten sprechen, bis wir dann im neuen fertig eingebucht sind, dann schaltet
1: das Handy um, sendet alles durch, alles durch den neuen und erst dann wird der alte abgebaut. Das mit ist in der Tat ein Problem, wenn man so ein ICE hat, der 1000 Personen beinhaltet, wo sich prinzipiell 250 Handys eines Anbieters im gleichen Zug befinden, müssen 250 Teilnehmer gleichzeitig in die neue Funkzelle eingemeldet werden. Ähm, prinzipiell ist das ein Verfahren, das Funknetzanbieter nicht gerne mögen, weil sie theoretisch doppelte Ressourcen brauchen. Das Handy ist schlimmstenfalls in zwei Funknetzwerken gleichzeitig angemeldet. Und mehr oder weniger durchgehend durch die ganze Fahrt, immer in zwei, so fast, je nachdem wie schnell man fährt. Und weil das Provider halt Geld kostet, sowas anzubieten, sind darüber leicht angepisst. Mhm. Deswegen hat man bei allen Standards, die nach GSM kamen, nämlich die Paket Datennetze gesagt, ist mir egal, was dieses Handy macht. Also wenn du im UMTS-Netz die Zelle wechseln möchtest, ist dein Handy dafür verantwortlich zu registrieren, wie gut empfängt es beide Zellen? Es muss sich zuerst bei der alten Zelle abmelden, bevor es bei der neuen Zelle versuchen kann, sich anzumelden. Okay. Und es, jetzt haben wir das Problem so, wir haben ein Handy, das nicht mit der Funkzelle verbunden ist. Und diese Funkzelle sind bereits andere Teilnehmer, die bereits Daten senden. Jetzt haben wir unser WLAN-Problem, wie kriege ich dieses Handy in diese Zelle rein, ohne dass es andere Teilnehmer stört. Schließlich ist das Handy, was gerade neu kommt, der Fremdkörper, den ich eigentlich nicht haben möchte. Ja. Ähm, ja Das mich mal durchziehen Das Handy sendet eine kurze Nachricht Hallo, hier bin ich, ich hätte gerne eine Funkressource die unter diesen ganzen Steuernachrichten im Netz die kürzeste Nachricht überhaupt ist, in der Hoffnung, dass diese Nachricht nicht kollidiert Das Handy brüllt die Basisstation braune eine Funkressource und wenn die Basisstation das zufälligerweise mitbekommt, muss die Basisstation einen Zeit- und einen Frequenzschlitz finden, den sie dem Handy zuweist ja. Musikpause. <lacht> ähm, ich
0: wollte noch kurz fragen, oder das anmerken, wir haben ja vorher mal ganz kurz angesprochen, dass eben GSM leitungsvermittelnd ist und UMTS paketvermittelnd. Das sollten wir vielleicht noch mal kurz so als Abschluss sozusagen nochmal klären, was bedeutet jetzt was?
1: Ähm, Leitungsvermitteln heißt, ich bekomme ein Kabel, oder einen Überträger, wie auch immer der Licht geleitet ist, und bekomme auf diesem Kabel eine garantierte Übertragungsgeschwindigkeit, die nur ich benutzen darf. Ich kriege diese Geschwindigkeit des Minimum garantiert und das war's. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, ich bekomme ein Kabel
0: ins Haus gelegt und das ist mein Kabel und da spreche nur ich drauf. So auf jeden Fall bis
1: zur nächsten Station. Stellen wir uns Paketvermitteln vor, als wir kriegen ein Kabel in unsere WG gelegt und zehn Leute können dieses Kabel benutzen. Dann besteht die Möglichkeit, dass ich gerade der einzige bin, der im Haus bin und der einzige, der das Kabel benutzt. Dann kriege ich krass hohe Geschwindigkeiten drauf auf ein Kabel. Oder es gibt mehrere Leute, die gleichzeitig versuchen zu verwenden. Dann sind wir bei uns mehrfach Zugriffsverfahren die und dann alle
0: gleichzeitig ähm, legal auf im Torrent äh, Linux Distros ähm, sieden.
1: <lacht> das andere gastige Beispiel wäre YouTube Videos laden. Ich ja. stelle mir vor, es ist nach 20 Uhr und alle fangen an ihre lieblings darstellerischer Körperkunst zu besuchen. Mhm. In dem Moment wird diese Ressource halt zwischen allen Teilnehmern geteilt. Und die Steuerungslogik obendrauf ist, alle dürfen Datenhäppchen senden und das Netz macht halt, was es kann. Und wenn halt Schluss ist, ist halt Schluss.
0: Also wir verpacken immer einen kleinen Schnipsel unserer Daten
1: in, in einen Briefumschlag und dann der, der wird irgendwann zugeteilt. Was das Netz kann, ist auch ziemlich beschränkt. Zum Beispiel habt ihr so Sachen wie Notärzte, die kriegen prinzipiell vorrang vor anderen Leuten. So, jetzt hast du das Problem, du hast einen Notarzt, der fährt gerade mit seinem Blaulichtwagen und macht einen Funkzellenwechsel. Die Funkzelle, in die er rein will, ist bereits voll. Mhm. Was dann? Alle rausschmeißen. <lacht> Alle rausschmeißen. Man kann Leute rausschmeißen. Es gibt eine gewisse Reserve in Funkzellen, die bei 10 oder 20 Prozent, die darf nur von solchen priorisierten Diensten wie Ärzten benutzt werden. Also wenn die Zelle zu 80 Prozent ausgelastet ist, ist sie für den durchschnittlichen Teilnehmer verboten. Der kann sich nicht mehr einbuchen. Okay.
0: Heißt das auch, dass wenn an Silvester das Funknetz zusammenbricht, dass dann... Äh die Notärzte immer noch auf jeden Fall ein Netzzugriff haben. Selbst wenn niemand anders telefonieren kann. Ich habe
1: es nicht ausprobiert, aber theoretisch sollten sie. Okay. Ich könnte jetzt noch erwähnen, dass die T-Mobile dafür ein extra Vertragswerk hatte, um genau sowas in der Kundenbetreuung abzubilden. Solche priorisierten Dienste. Ja. Kostet übrigens eine nicht näher bezäferte Menge an Geld. Ja. Okay. Ähm...
0: Ich denke, wir sind jetzt soweit, mal. Haben, finden wir mal einen kurzen Abschluss, machen nochmal ein bisschen Musik und dann reden wir gleich weiter. Da sind wir wieder zurück zu der radio und ähm, wir wollten jetzt noch ein bisschen über multiplexing sprechen wenn äh, ja Aber wofür brauchen wir das was wie, was machen wir da was können wir alles multiplexen
1: Im multiplexen betreiben wir wenn wir verschiedene teilnehmer auf einem übertragungsmedium benutzen wollen und irgendwie soll jeder noch seine daten raus und seine daten reinkriegen Und Multiplexen gibt es verschiedene Verfahren. Wir nehmen zum Beispiel mal an, ihr wohnt in einer WG mit zwei Leuten, wollt eine andere WG mit zwei Leuten anrufen und habt nur ein Telefon. Dann könnt ihr relativ schlicht die Regel vereinbaren, du telefonierst von morgens bis abends und ich von abends bis zum nächsten Morgen. Funktioniert auch gut bei Schichtdienst. Wunderbar. Du meinst, wir sollten Informatiker mit anderen Berufsgruppen zusammenwohnen lassen? Ja, Leuten, die tagsüber ähm, arbeiten
0: und nein, die, die tagsüber, ja doch, die tagsüber arbeiten und Informatiker arbeiten nachts und dann funktioniert das.
1: Ich habe hier noch ein DDR-Basswirt, der Mondscheinanschluss. Bestand darin, dass sich ein Privathaushalt mit einem Unternehmen ein Telefon geteilt hat und am Tag hat er das Unternehmen das Telefon benutzt und am Abend kann der Haushalt den Anschluss haben. Die sogenannten Mondscheinanschlüsse. Interessant. Das kann man jetzt natürlich machen. Man könnte zum Beispiel unsere Stimme hier aufnehmen, in mehrere kleine Datenhäppchen zu hacken, in der, der ersten Hälfte der Sekunde ein Datenhäppchen senden und in der zweiten Hälfte der Sekunde einfach ruhig sein. Sollen wir das mal versuchen? Ah. Nein. <lacht> wir könnten zum Beispiel den Satz alle meine Entchen sprechen, abwechseln die dann anderes Wort.
0: Nee, das wäre ja das wär nicht richtig. Wir müssen ja beide alle meine Endchen sagen, aber ich sage alle, dann sagst du alle, dann sage ich meine, dann sagst du meine und so weiter. Problem. Das wäre das... Mhm. Und eine
3: der diesen Multiple Access Methoden haben wir eigentlich schon besprochen, weil wir über gsm geredet haben. Weil das, ist, das nennt man auf Englisch nennt man das Space Deficient Multiple Access. Äh, der, man genau, die Speziale, das ist das Spazial Multiplex, das mit den mehreren Antennen. Genau.
1: Oder räumlich. Also das war, ja, Multiplex. Die Dinge haben viele Namen. Wir sollten beim Englischen bleiben, die helfen im Berufsleben am meisten weiter.
0: Dann wäre es ja spatial.
1: Also richtig, als wir darüber sprachen, ist, wir haben 500, 600 Teilnehmer in einer, in einer Vollkreiszelle oder 200 Teilnehmer in einer Drittelzelle, haben wir bereits ein räumliches Multiplex-Verfahren gemacht. Selbst wenn pro Zelle nur einer kann können und wenn wir so
0: multiplexen, schon drei gleichzeitig.
1: Am Idealen sind wir, wir können jedem Teilnehmer die maximale Übertragungsgeschwindigkeit garantieren, wenn wir den Raum so teilen, dass sich in jedem Raumhäppchen nur genau ein Teilnehmer befindet. Genau. Riechen uns aus Notizzelle. Also das räumliche Multiplex, der zeitliche
3: Multi. Ah, ja. wo bin ich denn? Dann gibt es noch den Frequenz-Multiplex. Das heißt, man verteilt den Frequenzblockchen. So, man hat eine Frequenz von 10 MHz zum Beispiel und mhm. äh, äh, gibt jeder Person in einem Zell einen diesen Frequenzen und kann da einfach eine Sendung machen.
1: Unser Beispiel wäre der DSL-Anschluss zu Hause. Die Frequenzen, auf denen der Router zum Netz schickt, sind andere Frequenzen, als die das Netz zum Router schickt.
0: Oder auch im WLAN hat man doch verschiedene Channels. Also genau. die verschiedenen WLAN-Router benutzen verschiedene Channels, um sich nicht in die Quere zu kommen. Auf jeden Fall, wenn es sinnvoll aufgebaut ist. Ich kenne Bereiche, wo alle auf dem gleichen Channel arbeiten. Und dann stellt man seinen auf den anderen um
1: und hat volle Bandbreite. Wenn man jetzt Multiplex-Verfahren auf Kramp verwendet, um mehr Signale voneinander zu unterscheiden, also grob, um mehr Daten pro Zeit rüber zu kriegen, dann kann man auch ganz krasse Sachen machen, wie einen Phasenmultiplex. Was fällt uns denn noch? Wir können alle physikalischen Eigenschaften einer Welle benutzen, um diese Welle in verschiedene Ta Scheibchen zu teilen. Frequenzmodulation... Das waren die Modulationsarten. Mhm. Hm. Modulationsarten gehen um die Frage, wenn ich jetzt ein Datenhäppchen hacke, wie verpacke ich das auf der Welle, dass ich es nachher noch erkennen kann. Und da gibt es welche, die arbeiten am Maxim die arbeiten mit der Energie der Welle. Energiereichere Welle ist ein anderes Signal als energiearme Welle. Amplitudenmodulation. Es gibt welche, die haben Wellen unterschiedlicher Drehgeschwindigkeit. Also eine schnelle Welle und eine langsame Welle kombiniert und eine lange Welle ist halt ein anderes Informationssignal als zwei kurze Wellen. Ein Frequenzmodulationsverfahren, so dass wie Faxgeräte machen, Phasensprünge, Signal. Das kann man sich erst vorstellen, wenn man es einmal gehört hat beim Fax. Ruf doch einfach mal an einem Faxgerät an. Dann hört ihr ungefähr, wie sich die Phasenmodulation anhört. Die Phasenmodulation würde so arbeiten, du hast mehrere drehende Geräte sagen wir äh, zwei Oszillatoren, also zwei äh, Schwingkreise. Der eine ist gerade auf dem Maximum, der andere auf dem Minimum. Und du hast jetzt einen kleinen Hebel, der umschaltet, ob du den einen oder den anderen Schwingkreis anlegst auf Signal. Ich muss die englischen Namen wären Phase äh, Shift Keying, Frequency Shift Keying. Was heißt Amplitudenmodulation? Amplitude, Amplitude Shift Keying. Das ist das, was ihr auf dem Radio unter Bezeichnung AM und FM kennt.
0: Ja, weil wir eben eine Trägerwelle haben. Also wenn wir, wenn wir immer von Frequenzband sprechen, sprechen wir von der von der Frequenz der Trägerwelle. Also von ja. Und darauf müssen wir irgendwie noch unser Signal draufpacken.
1: Kannst du das noch? Ja, das ist alles korrekt. Ich kann es nur nicht gut erklären, warum du eine Trägerwelle brauchst. Hm, was? Ja. Ähm,
0: Du brauchst nicht unbedingt eine Trägerwelle, aber dann hast du halt, äh, du kannst ja nicht mehrere Signale unterscheiden. Wenn du, wenn du eine Frequen ein Frequenzband hast, dann kannst du verschiedene Frequenzbänder haben, auf denen du die Signale hast. Wenn du keine Trägerwelle hast, die, die, die du festgelegt
1: hast, dann kannst du eben ich ein das Signal. Also ich hole das Beispiel aus dem komplett fachfremden Bereich. Nehmen wir an, ihr habt ein Medikament und dieses Medikament muss in den Körper rein, also ein Wirkstoff. Um diesen Wirkstoff in den Körper reinzubringen, könnte ich den jetzt in eine Creme verpacken und diese Creme auf die Haut anreiben. Und dann würde mit dem Trägermaterial namens Creme der Wirkstoff in den Körper reingelangen. Ich könnte es stattdessen auch in ein weißes Pulver reinmischen, dieses Pulver in einem Glas auflösen, voll mit Wasser und dieses Glas trinken. Also ich habe für einen Wirkstoff verschiedene Trägermaterialien und auf die gleiche Weise muss man auch Signale aufbauen ich habe ein Informationshäppchen dieses Informationshäppchen muss irgendwie auf einen Träger aufgebracht werden und diesen Träger habe ich um gewisse Eigenschaften meine Übertragungsstrecke verdammt, ich bin so Ingenieurmäßig den Träger wähle ich so dass er, ich kann mir eine Langstreckenübertragung aussuchen ich kann Übertragung mit besonders hohen Geschwindigkeiten aussuchen es kommt darauf an, wie schnell das Medikament wirken soll, zum Beispiel und wie lange
0: es wirken soll, könnten wir es als äh, irgendwie benutzen. Du meinst, Rauchen ist schneller als Schlucken? Und Spritze ist schneller als. ja.
1: Lassen wir das als not offen stehen. Ja. Also wir haben diese Multiplex-Verfahren, um verschiedene Teilnehmer ein gemeinsames Medium verwenden zu lassen zu können. Und wir haben Multiplex-Verfahren, um unseren Informationshäppchen auf den Übertragungsweg andere physikalische Eigenschaften zu geben, um neue Übertragungswege, sagen wir einfach
3: mal durch Luft, über Bergkuppen hinweg, um das Haus rundherum zu geben. Genau. Und äh, noch letztes, wo wir noch nicht über geredet haben, ist den CDMA. Das kennt man vielleicht, wenn man in die USA war manchmal, dann gibt es ähm, statt GSM gibt da CDMA. Das wird äh, gerade auch im äh, OMTS und LTE wird benutzt, äh, um diesen Kanalverteilung zu machen. Und das ist ein bisschen komplizierter, was man da macht, ist man äh, schreibt eine, gibt jeder einen Code ähm, und diesen Code benutzen Sie, um den Signalen zu codieren. So, sie haben Gedanken gemacht, okay, ich will ein binäres Signal senden. Und jetzt muss ich das von binären Daten umsetzen nach ein analoges Signal. Und diese äh, Umsetzung ist mit diesem Code je, für jeder Gerät unterschiedlich. Und darum kann man das mit den richtigen Decode-Empfangsseiten ähm, wieder ähm, rausrechnen für unterschiedliche Geräte, was sie gleichzeitig gesendet haben. Ich weiß also für jedes Gerät, was der Code ist auf der
0: Empfangsseite und kann dann wieder rausrechnen und schaue mir dann das war das sozusagen an und sage, ich möchte jetzt das Gerät und dann möchte ich ein anderes Gerät und genau. dekodiere immer anders.
3: So genau. ungefähr. Und das kann man dann auch benutzen, um zum Beispiel, wenn man sehr viel Geräusche hat, aus irgendeiner Grund. Zum Beispiel bei... Ähm, Störung, Störungscenter, um das zu umgehen ist, es eine, ist das eine teilweise eine Lösung, weil man kann das so encoden, dass wann man es empfängt, es wieder decodet und dann kann man doch noch diesen Signal empfangen, auch wenn es ein sehr lautes Kanal ist.
0: Weil das, äh, weil das Rauschen nicht, nicht wirklich äh, stört, also nicht so arg stört wie bei anderen Signalen.
1: Genau. Ja. Ihr habt es jetzt kurzzeitig geschafft, mich abzuhängen, und zwar so, dass ich nebenbei nachlesen musste, wie dieses Verfahren eigentlich funktioniert und es sagt, Code Division Multiple Access, wir schaffen einen Datenkanal und einen Steuerkanal. In diesem Datenkanal verwalten wir irgendwelche Verwaltungsnummern für Endgeräte. Wir verpacken Daten und Steuern zu kleinen Häppchen und Zeitmultiplexen Zeit und Frequenzmultiplexen diese zu betragen. Mhm.
3: Ja, okay. Das letzte ist aber, was man in diesem CDMA-Send-System ähm, macht, so diesen amerikanischen ähm, Alternativ zu GSM. Und es gibt auch eine gleiche technische äh, Bezeichnung. Das ist diesen Code Division Multiple Access. Das ist, was man ähm, als äh, Encoding benutzt, so das braucht nicht unbedingt diesen Zeit- und Frequenzverteilung, wann man den Codes weiß natürlich.
1: Ich wollte diesen Zeit- und diesen Frequenzmultiplex erklärt haben, weil es das ist, wie man mehrere Teilnehmer im GSM-Netz, äh, UMTS-Netz hält. Das also UMTS-Netz ist einerseits diese, diese üblichen drei Antennen, womit ich die Anzahl der Teilnehmer im Vollkreis reduziere. Und die Teilnehmer, die sich noch in einem Häppchen der Funkzelle befinden, müssen entweder zu einer anderen zu einem anderen Bruchteil der jeweiligen Sekunde. Man teilt die Sekunde in acht Zeitschnitte ein, also acht Teilnehmer pro Sekunde und alle kriegen noch ein anderes Frequenzband.
0: Wie viele Frequenzen gibt es dann so grob?
1: Waren mindestens
0: 64. Okay, das heißt, ich habe acht mal 64, die auf, äh, einem
1: Ach, Drittel Zeit, also auf einem Drittel arbeiten können pro Sekunde. Wir kommen, ohne jetzt Gewähr dafür zu nehmen, bei 100 möglichen Kombinationen raus, okay. aus Frequenz und Zeit. Was ja. Renz noch angemerkt hat, ist, diese Netze haben einen Steuerkanal. Ich wollte vermeiden, auf ISDN einzugehen. Ähm, Steuerkanal ist, wo das Netz Verwaltungsinformationen schickt, wer befindet sich gerade, wo, in welche Funkzelle sollst du als NIS eingebucht werden. Und Datenkanal ist das, was ich als Kunde mache, wenn ich telefoniere. Also wenn ich mich in einem fahrenden Zug befinde oder ein Telefonat habe, sende ich Daten und zwar Gesprächsinhalt über den Datenkanal und wenn mein Handy in eine neue Funkzelle eingebucht werden muss, passiert zusätzlich zum Datenkanal etwas über den Steuerkanal. GSM trennt die beiden streng voneinander. Mhm. Im UMTS haben wir das über das Multiplex-Verfahren. Einer dieser Zeitschlitze ist Verwaltungsinformationen fürs Netz. Genau.
0: Das ist doch... Pass das haben wir bei WLAN
1: gar nicht, oder?
0: So eine Trennung.
3: Ähm, bei WLAN haben wir genau keine Trennung. Aber wir haben dann Du hast diese indirekte Trennung über CSMA, CA. Zuerst kommt Steuerinformationen.
1: Genau. Ja, und wenn ausgehandelt wurde, wer senden darf, kommen Nutzdaten. Wir haben, wir haben keine, keine räumliche
0: oder Frequenztrennung, sondern wir haben eine zeitliche Trennung einfach nur. Genau. Die aber auch nicht fest ist, immer dieses Zeitschlitz ist die Steuerinformation, sondern wenn wir es halt brauchen, dann haben wir halt Steuerinformationen.
1: Mhm. Erinnere mich doch spontan an LTE, jetzt können wir das Fass auch gleich aufmachen. LTE finde ich persönlich nicht so erwähnenswert, weil es prinzipiell wie jedes paketvermittelnde Datennetz arbeitet. Der LTE-Standard umfasst alles, was es bisher mal gab, plus x neue Zusätze. Mhm. Und das Besondere beim LTE ist, dass LTE so derartig viele Informationen übertragen kann, dass die Information, die man braucht, um das Netz zu verwalten, nur 1% der gesamten Datenmenge der Netzkapazität ausmacht. Mhm. Also mit 1% Information kann ich das Netz verwalten und den Rest kann ich dem Nutzer zur Verfügung stellen. Wie sieht das bei anderen Netzen aus, so, so ganz grob? Ähm, bei GSM ist ungefähr so, dass ein Drittel oder ein Viertel Steuerkanal ist. Mhm. Bei ISDN ist es ganz verquer, da sind Daten und Steuerkanal getrennt. Du kannst nur Steuerkanäle oder nur Datenkanäle haben und die über mehrere Knotenpunkte, also über mehrere Vermittlungsstellen leiten. Okay. GSM, also GSM hat vom ISDN abgeschrieben. Die haben ganz viel vom Protokoll übernommen und viel von den Informationen, wie man das Netz aufbaut.
3: ja. Okay. ja. Was es in LTE auch noch neu gibt, ist, das, das ist wirklich ganz kompliziert, aber das heißt OFDM. und Autogonial Frequency Dimension Multiplex. Genau. Und da, da ist es noch wieder unterschiedlich und das ist, glaube ich, eine ähm, äh, Zusammenstellung von diesen Frequenzverteilungen und diesen Codeverteilungen, wann ich mich richtig erinnere. Ah, okay. Und, und das ist in LTE noch wieder neu und ja, es gibt auch noch natürlich manche äh, Signalteilen, die noch neu sind, aber das ist nicht so interessant für diesen Sendung. Ich würde gleich nochmal Mimo erklären, aber ich kann das für den, für den Hörer jetzt komplett abfackeln. Wir haben euch
1: jetzt in weniger als anderthalb Stunden alle Informationen gegeben, die ihr jemals nutzen könnt, um Funknetzwerke aufzubauen. Wir haben das an mehreren schlechten Beispielen gemacht, woran, wir wissen woran WLAN krankt. Wir haben noch nicht erklärt, woran die anderen Netze kranken. LTE ist furchtbar angreifbar, wenn man einfach nur Geräusche, also Rauschen auf dem Steuerkanal verursacht, kriegt man das ganze Netz tot. Und da der Steuerkanal so winzig ist, ist es auch eine extreme Leichtigkeit. Wir können nachher noch über die gsm -Crypto reden, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war: Diese Netze sind unheimlich primitiv und alles, was wir jetzt an neuen Sachen erfinden, also Massenmarkttauglich machen, sind Erfindungen, die sehr alt sind, neu kombiniert. Eine der Neuerungen, für die sich LTE zum Beispiel rühmt, ist ein Verfahren namens MIMO (Multiple Input Multiple Output). Wir um das zu verstehen, denken wir noch mal kurz an unsere GSM Funkzelle, die also eine Basisstation hat, drei Antennen drauf, damit sie über diese Antennen unterschiedliche Teilnehmer erreichen kann. Und dass sich Teilnehmer, die im Empfang der einen Antenne sind, nicht stören Teilnehmer, die im Empfangsbereich der anderen Antenne sind. Dieses Verfahren kann man auf die Spitze treiben, indem man noch mehr Antennen verwendet. Sagen wir, ich verwende ein ganzes Array von Antennen, eine Batterie davon. Wie viele Sagen wir 20, okay. dann haben diese Antennen die Eigenschaft, dass sich deren Felder überlagern und dann gibt es durch diese Interferenzerscheinung eine Hauptausbreitungsrichtung und mehrere Nebenausbreitungsrichtungen. Zum Beispiel, wenn ich eine ganze Reihe von Antennenstäben aufbaue und alle gleichzeitig anspreche, geht es seitlich in beide Richtungen von dieser Antennenreihe ganz stark weg und nach oben und unten geht es gar nicht. Mhm. Das heißt, ich kann über mehrere diese Antennen eine Richtung vorgeben, in der ich bevorzugt senden und auch bevorzugt empfangen kann.
4: Mhm.
1: sende der Antennen sind gleich die Empfangseigenschaften. Und jetzt denken wir mal an die Physik, wo man so lustige Sachen macht wie Spaltexperimente. Wir schicken eine Welle durch einen Doppelspalt. Habe ich gerade eben auch dran gedacht. <lacht> und jetzt fangen wir plötzlich mal an, die Spaltbreite zu ändern oder die Drehrichtung des Spaltes zur Lichtquelle.
4: Mhm
1: dann kann man plötzlich Sachen machen, wie diese Welle bewusst zur Seite ablenken. Also sie hat von Natur aus eine Ausbreitungsrichtung, wenn alle gleichzeitig feuern, alle Antennen. Aber wer sagt denn, dass sie gleichzeitig arbeiten müssen? Und Man kann ja ein, zwei ein bisschen verschieben oder so. Zum Beispiel... Oder ausschalten. Nachdem. Die typischen GSM sind so gebaut, dass ihr Stabantennen habt. Zwei Stabantennen nebeneinander, also zu einem Antennenfeld und mehrere dieser Antennenfelder übereinander. Also Stabantennen in zweier Reihe übereinander damit sich die Ausbreitungseigenschaften dieser Antennen addieren können. Und das sendet von der GSM-Station einen ziemlich starken Ring aus. Also der Ring ist die Hauptempfangsrichtung. Mhm. ist kann auch zu einigen Nebenempfangsrichtungen kommen. Und wenn sich dieser Ring ziemlich weitseitig verbreitet, das ist das Problem, ihr steht genau unter dem Funkmast. Wie kriegt ihr genau unter dem Funkmast doch Empfang? Das ist so ein bisschen wie so ein
0: Regenschirm, dass ihr eben äh, ab einem gewissen Bereich, also... Es stellt sich wie ein Regenschirm vor und unten drunter direkt kommt nichts an, sozusagen, sondern es geht genau.
1: außen dran vorbei. Danke für die Erklärung. Und bei dieser GSM-Basisstation könntet ihr von diesen Antennenfeldern einfach das unterste ein Stück anwinkeln, dass es nicht zur Seite wegstrahlt, sondern nach unten. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, dass man es einfach räumlich anders baut. Stattdessen kann man auch dafür sorgen, dass das untere Antennenfeld einfach später angesprochen wird. Also wenn das später Signal bekommt als die anderen, interferieren die Wellenfronten anders und die Wellenfront wird nach unten abgelenkt. Die technische Umsetzung ist, das Kabel, das zum unteren Antennenfeld geht, ist ein Stückchen länger. Mhm. Damit ist die Träger auf dem Kabelstück höher, die einen Wellenfront kommt ein bisschen später und ein Teil dieses Rings wird nach unten abgelenkt von um, okay. wie viel Stückchen äh, reden wir so längemäßig? Ähm, also eine mögliche Bauart kann sich technisch wieder ändern. Sind zwei Antennenfelder, zwei Stab, zwei Stabantennen nebeneinander und so sechs Antennenfelder übereinander. Ja und wie lange lang ist das Kabel unten länger? Irgendwie fünf
0: Zentimeter, fünf Meter? Zentimeter-Bereich. Also ein paar Zentimeter.
4: Mhm.
0: Okay. Einfach nur, dass es ein klein wenig später, weil der Strom ja doch ein bisschen Zeit braucht, bis das Signal durchkommt. Weil das
1: Kabel andere induktive Eigenschaften hat. Oder so. Und die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Stromstärke, die wir so gerne kennen aus dem Physikunterricht, mhm. kriegt dieses Kabel erst wenig später seine induzierte Spannung. Okay. Ja. So, wie ich wollte, ist MIMO. Also man kann mit diesen ganzen Antennenbatterien, wenn man sie zeitversetzt anspricht, tolle Spielchen machen. Man kann nämlich die Funkstrahlkeule bewusst auf einen Teilnehmer richten.
4: Mhm.
1: Und das wird bei LTE gemacht mit dem MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Wir sprechen unsere antennen re so an, dass wir jetzt eine oder, sagen wir, mehrere gezielte Hauptstrahlkeulen genau auf das eine Empfangsgerät richten, das sie jetzt haben soll. Okay, ähm, mache ich das... Während ich multiplexe, also
0: mache ich das für, für jedes Achtel der Sekunde einmal oder schaue ich, dass ich meine acht liebsten
1: Benutzer auf meinen ähm, guten, auf den guten Empfangseigenschaften halte? Wenn du beide Eigenschaften kombinierst, kannst du noch mehr Teilnehmer ins Netz nehmen. Also wir machen jetzt diese räumliche Trennung über die Hauptstrahlrichtung der Antenne, mhm. wir machen die zeitliche Trennung über dies. Erster Achtel der Sekunde oder zweiter Achtel ist. Und wir machen die Frequenztrennung, damit wir noch mehr Teilnehmer ins Netz kriegen oder wahlweise einem Teilnehmer mehr dieser Kanäle zu weisen und um ihm mehr, Geschwind mehr Geschwindigkeit zu bieten. Wenn der jetzt gerade
0: irgendwie was Großes lädt und sonst jemand was lädt, dann bekommt er mehr. Oder?
3: Mhm. Okay. <lacht> also an
0: sich, wir, wir, machen, wir machen für jeden Benutzer eine virtuelle Antenne. Ja. Die wir ihm nachführen. So könnte man es sagen. Okay,
1: sehr gut formuliert, schön zusammengefasst.
0: Okay, ich denke, wir haben jetzt nochmal ein bisschen viel Information reingepackt. Wir machen nochmal ein Lied. Ähm, ich habe vorher noch gar nicht gesagt, was wir gespielt haben bisher. Wir haben bisher gespielt ähm, drei Lieder von Brad Sachs. Um, think, uh, nein, time to take out the trash. I think I, uh, I think I started a trend. Und Understood by your dad. Und jetzt kommt äh, nochmal was von äh, von von Diablo Swing Orchestra. Wir hatten gerade Byrock Boogie. Jetzt spielen wir Infra -Love. Zurück bei DEV Radio, hier heute auf Radio Free fm 102,6 Megahertz mit dem Thema Funknetzwerke. Mein Name ist Karl-Heinz. Äh, und, und neben dir sitzt der Sepp po. Genau, du, du sprichst seinen Namen aber falsch aus, das ist Sepp Bo. Verdammt. Ähm, wir haben hier noch Ricky und Renz. Hallo, hallo. So, wir haben jetzt ganz viel schon über alle möglichen Bereiche von Funknetzwerken gesprochen, haben darüber gesprochen, was für Grundlagen wir brauchen und uns ein bisschen angeschaut, wie denn, also welche Unterschiede dann in WLAN, GSM und UMTS so sind und wie die grob funktionieren. Und jetzt wollten wir uns noch anschauen, wie sieht das denn aus mit der Infrastruktur? Also was brauche ich, damit ich dieses Netzwerk betreiben kann, benutzen
1: kann. Und da fangen wir an bei WLAN. Im Prinzip braucht man ein WLAN-fähiges Endgerät. Und zufällig ist es so, dass der Router, also die kleine Box oder das, was in eurem PC drin steckt, genau das gleiche Gerät ist. Es spricht nichts dagegen, den PC als Router zu verwenden. Es ist eine Hardware, die prinzipiell senden und empfangen kann, im gleichen Frequenzspektrum. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob ihr gleichberechtigte Teilnehmer in einem Netz habt, Ad-Hoc-Netzwerke, wo man eine Gruppe von Teilnehmern hat, die gleichberechtigt senden dürfen oder ob ihr einen zentralen Knotenpunkt habt, den Infrastructure-Knoten, der dazu dient, andere Knoten zu steuern. Und jeder, der mit dem anderen Teilnehmer im Netz reden will, redet mit dem Infrastrukturknoten und der Infrastrukturknoten redet mit dem nächsten Teilnehmer. So Aufgaben eines Infrastrukturknotens sind zum Beispiel, dass er das Netz bewerben muss. Der sendet ein Leuchtfeuer, ein sogenanntes Beacon aus und schreit, hallo, ich habe hier ein Netz mit Asset Karl-Heinz. Im Falle dessen, dass ihr unsichtbare Netzwerke habt, sendet er einfach ein Beacon aus und lässt den Netzwerknamen net Ich habe hier ein Netzwerk. Punkt.
0: Und um ja, das, also unsichtbare Netzwerke sind noch die dümmste Erfindung, die es jemals gab, oder? Sie bringen überhaupt nichts
3: und äh, sie bringen nichts. <lacht> Also. Sie bringen nicht zu viel, nein. Aber <lacht> wenn man nicht will, dass beliebige Leute mal Verbindung machen mit deinem Netzwerk und du hast keinen Bock, den Sicherheit einzubauen, zum Beispiel, weil du das überhaupt nicht im Hardware implementiert hast, dann... Aber kann ich sehe doch.
0: Seh doch jedes äh, unsichtbare Netzwerk. Ich sehe doch, dass da eins ist.
3: Mhm. Also, ich also auf jeden, jeden Fall nicht ja, mit meinen Treibern. Ja, dein Treiber. Aber wenn man hier in der Stadt zum Beispiel 10.000 Leute rumlaufen und die allen mal mit beliebigen Netzwerken verbinden, dann, dann ist dein Netzwerk normalerweise nicht dabei, weil der ja. normale User, der sieht dieses Netzwerk nicht.
1: Ja. Haben wir schon filz Bachelorarbeit zu einer Radiosendung verwertet? Der hat ja weiß coole Sachen mit Sniffen und iPhones gemacht. Das weiß ich gerade nicht, ich glaube nicht.
0: Also wir haben, äh, ja, WLAN- eigentlich haben wir überall die gleiche Hardware und Über ein bisschen andere Software und verschiedene Modi, Netz, die eben
1: jede Hardware ein, einnehmen kann. Wir haben einfach nur die Fragestellung, ob ihr derjenige sein wollt, der das Netz bewirbt. Bei einem Ad-Hoc-Netzwerk ist jeder Teilnehmer mal dafür verantwortlich, dieses Netz zu bewerben. Ein Netz wird ungefähr alle 20 Millisekunden beworben, nur mal zu verstehen, in welcher Größenklasse wir reden. Okay. Und im Infrastructure-Modus gibt es halt einen zentralen Knoten, jeder redet mit dem. Im Ad-Hoc-Modus ist alle Teilnehmer gleichberechtigt, es gibt keine Steuerung, wer wann reden darf.
0: Gerade eben das CSMA-CA funktioniert dann nicht so ohne weiteres oder mhm. gar nicht vermutlich.
3: Nein, das wird oder? manchmal benutzt, aber es wird dann verteilt und dann ist den Empfanger sagt dann, ob man senden darf, ja oder nein. Okay, also dann, dann mhm. macht
0: jeder, jeder einzelne Knoten sozusagen für sich selbst, sagt er, ich kann jetzt was empfangen so in der Art oder ist ab und zu mal der Master. Nein,
3: nein so. was passiert ist, man hört erst das Kanal an und mhm. sagt, ja, es ist leer, dann kann dann sende dann sende ich eine Nachricht, der sagt, okay, ich will senden mhm. und das ist nach einer gewissen MAC-Adresse.
0: Okay. Und, und dieser sagt, sagt der
3: Empfänger sagt dann, ja, es ist frei, du kannst senden oder er er sagt nichts und wenn er nichts sagt, dann musst du warten. Okay, und dann hoffen,
0: hoffen halt sozusagen beide, dass die anderen das auch irgendwie mitkriegen und dann nicht gleichzeitig was reden.
3: Genau, aber okay. wenn man so eine du darfst senden nachricht bekommt, dann muss man natürlich leise sein. Ja. So, das ist den Hauptteil. Und wenn es böse Leute gibt, die dann doch senden, dann geht alles schief. Ja, okay.
1: Bei den Ad-Hoc-Netzwerken müssen wir nochmal auf spezielle routing logiken eingehen, um Mesh-Netzwerke zu bauen. Die Idee besteht einfach darin, ich habe ein großes Netz von, aus, bestehend aus Ad-hoc-Netzwerkteilnehmern und am Anfang des Netzes kann jemand die Knoten am Ende des Netzes nicht sehen. Dennoch sind beide offiziell im gleichen Netz. Im gleichen Netz heißt, sie haben die gleiche Sendefrequenz und verwenden den gleichen Netzwerknamen. Das heißt, ich bin im gleichen Netz. Davor mhm. kann, es kann sich auch niemand dafür schützen, dass du sich, dich in sein Netz einbuchst. Wo zumindest ein Netz mit gleichen Namen, vielleicht eine Sendefrequenz aufmachst. Mhm. Und um jetzt in diesem Mesh-Netzwerk von Anfang zum Ende, wo es die Teilnehmer nicht bekommen, Daten senden zu können, gibt es doch die Idee, dass jeder Knoten auf der Strecke zwischendrin das Paket empfangen und weiterreichen kann. Mhm. Und da haben wir Protokolle geschaffen, um über diese Netzwerke Daten zu verteilen. Eins dieser Protokolle wäre Batman Advanced. Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking Funktioniert <lacht> <lacht> Funktioniert wie jedes stinknormale Routing-Protokoll, also wenn ich sage stinknormale, meine ich jetzt sowas wie Routing-Information-Protokoll Okay, was, was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen nur,
0: also jeder Knoten muss irgendwie wissen, ähm, über welche Nachbarn er hat und über, welch, äh, über welchen Nachbarn er eine Nachricht schicken muss, wenn sie zu XY kommen soll,
3: so ungefähr das, das, die Information brauchen wir Genau, das ist eine Möglichkeit, die anderen Möglichkeit ist, dass man das komplett ad hoc macht, das heißt, wann ich eine Nachricht schicken will, dann wird das verteilt durch das Netz okay. und dann, dann geht eine Nachricht zurück, ja, das, es gibt hier Raum und dann hat man eine Verbindung aufgestellt okay. und das, dieses Pfad wird dann benutzt für den ich Sender. Mache, möchtest, also du eine möchtest du die Nachricht
1: broadcasten oder möchtest du einen Pfad aushandeln, bevor du schickst?
3: Es gibt dann erst einen Pfad ausmachen, ja. Das ist eine, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, das wir karl so erklärt hat, ja. äh, den, dass man weiß, wo, was wo ist. Und das letzte funktioniert nicht so gut, wann äh, manche Geräte äh, viel bewegen.
0: Ja, gerade wenn man sich viel bewegt, dann müsste ich ja dauernd die kompletten Tabellen neu aufbauen. Genau. Und das heißt, ich mache ein, über Broadcasting sozusagen, schaue ich, wo die Route ist und danach benutze ich sie. Genau. Und dann verändert sie sich vielleicht zwischendurch, da muss ich halt nochmal Broadcasten.
1: Was aber okay. voraussetzt, dass alle Teilnehmer, die die eine Route teilnehmen könnten, gerade nicht ausgelastet sind mit Senden oder Empfangen, damit du eine Route aushandeln kannst. Ja. Die Batman-Leute sind irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ihre Netzwerke zu groß werden. Mhm. Und in dem Moment hast du das Problem, dass sich wirklich Teilnehmer bewegen, bis die Information kommt, dass ein Knoten ausgefallen, also Reichweite ist oder jetzt über einen anderen Knoten verfügbar ist bist. Im gesamten Netz bekannt, das dauert einfach zu lange. Mhm. Deswegen haben sie für sich äh, die Entscheidung gefällt, jeder Knoten kennt das gesamte Netz mhm. und zwar nach folgenden Regeln. Jeder Knoten kennt seinen direkten Nachbarn und bewirbt sich selbst bei diesen direkten Nachbarn alle paar Sekunden. Okay. Und je weiter der Nachbars-Nachbar weg ist, desto weniger oft bewirbt man sich bei ihm. Also bewerben, im Sinne von Werbung machen. Okay, und dann
0: hat man dadurch eine, irgendwie eine Metrik, die einem sagt, wie ja. gut die Verbindung über diesen Nachbarn
1: ist, oder? Ähm, du hast routing tabellen die Routing-Tabelle ist immer aktuell, für alle Kleinst, die nah an dir dran sind. Mhm. Und du hast ein entferntes Wissen von langen Strecken. Und je länger die Strecke ist, desto weniger weißt du drüber und probierst einfach aus. Okay. Und damit hältst du die Steuerinformation im Netz klein und hältst noch theoretisch die Möglichkeit offen, über lange Strecken übertragen zu können.
0: Falls sich die gerade nicht so viel bewegen, stimmen die routen ja immer noch. Mhm. Und ich habe die, ich lokalisiere sozusagen die, die wichtigen Informationen, die ich dauernd brauche, die werden nur lokal gemacht und dafür öfters. Also je lokaler, mhm. desto öfter. Okay, genau.
1: Diese mesh sind immer noch ein großer Teil von, man sagt Forschung, korrekt wäre eigentlich ausprobieren.
3: Ja, so ein bisschen natürlich immer. <lacht> Forschung ist immer, dass man nicht ausprobiert, sondern dann äh, gerichtet ausprobiert. So auf Englisch, educated guessing.
1: Hm, sehr schön. Also mit diesen Ad-Hoc-Netzwerken könnt ihr mit euren Endgeräten, seien das jetzt Mobiltelefone, seien das WLAN-Router, ein das, keine Ahnung was für WLAN-kartenfähige Geräte, Navigationswaschmaschinen, was haben wir jetzt, selbst Netzwerke aufbauen. Und das ist das ganz typische an diesen WLAN-Netzen, da Sender und Empfänger gleich sind kann jeder damit irgendwas bauen und große Netze schaffen. Deswegen unterhalten wir uns auch solche Routing-Protokolle. Im GSM-Netz und allen Netzen, die danach kamen, das heißt jetzt UMTS, GPRS, LTE, nicht in der Reihenfolge, mhm. haben wir so, dass euer Endgerät, das Handy, krass anders funktioniert als der Rest des Netzes. Es, die kommen halt
0: auch aus einem anderen Gebiet. Mal, ähm ich weiß nicht, aus welchem Gebiet jetzt direkt WLAN kommt, aber eher ja aus der Ethernet-Reihe, wo, wo sowieso schon alle Geräte gleich sind und die kommen ja aus der Telekommunikationsreihe, aus der wir haben einen Diensteanbieter, der uns die Telefonleitungen gibt und wir haben ein kleines Gerät, das nichts kann. Das kommt ja aus dieser Denkweise schon
1: raus. Das ist ein streng hierarchisches Netz mit dem kleinen Gerät, das nichts kann. Wir verteilen Telefonnummern in Nordhälfte Deutschland kriegt eine 1, Südhälfte kriegt eine 0. Jetzt haben wir das aber noch Ost und West. Ja. Und so brechen wir unsere Telefonnummer bis zum Haus runter. So streng hierarchisch geworden Netze. Einer legt fest, wie es funktioniert. Genau.
0: Ja, also was, was brauchen wir denn, um jetzt ein GSM-Netz aufzumachen? Wenn wir jetzt irgendwie Apokalypse kommt und wir wollen unser eigenes Handynetz benutzen. Äh, mach, schmeiß weg und mach gleich richtig. Genau.
3: Ja, okay. Das werde ich auch sagen. <lacht> Aber wann man selber ein GSM-Netz aufsetzen will, dann muss man einen sogenannten Base station kaufen, das heißt diesen BTS. Es gibt seit äh, so vier Jahren, glaube ich, äh, von den CCC aus gibt es äh, Software, die man benutzen kann, um so ein, äh, so ein Ding aufzustellen. Mhm. Auch manchmal auf äh, Hardware, die nicht dafür geeignet ist. Man kann aber auch bei das deutsche Geschäft, ich glaube, darf ich den Namen überhaupt sagen? Ja. Ja, es ist keine Werbung. Okay, so. den äh, Sismo BTS, mhm. die die verkaufen, Sismo.com heißt das Geschäft, die verkaufen auch diesen Base Stations, die kann man kaufen dann bekommt man dieses Gerät. Man muss natürlich noch zum Bundeslizenz, äh, Bundes, Bundesagentur, Agentur. genau, und da muss man noch eine Lizenz anfragen. Wenn man eine Forschungslizenz anfragt, dann kann man den bekommen und wenn man den hat, dann kann man damit eine, äh, mit noch äh, Backend-Software kann man ein GSM-Netz aufsetzen. Also da kann man nur innerhalb von dieses Netz ähm, funken und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, äh, Anschluss mit äh, anderen ähm, Providers zu haben. Das ist noch wieder komplizierter. Also, ich
0: habe, ähm, wenn, ich, wenn ich meine BTS habe, dann kann ich alle Handys, die dort eingewählt sind, untereinander können telefonieren. Die können theoretisch auch dann irgendwie zufällige Nummern irgendwie bekommen. Also, ein Handy hat da die Telefonnummer 1 und das andere die Telefonnummer 2. Das wäre ja möglich, oder?
3: Das wird dann äh, durch diesen Backend verteilt. So, oh, yeah, Man hat genau. noch Software dahinter, der sagt, okay, du hast diesen, diesen Nummer, du hast ja. diesen Nummer und das, äh, da muss man dann die SIM-Karte so schreiben mit diesem Backend Gerät und mhm. äh, den SIM Card steckt man dann in das GSM rein und dann kann man telefonieren mit diesem Okay oh. also wir haben unsere
0: BTS und wenn wir das haben können wir beliebige Handys benutzen wenn wir die richtige SIM Karte für haben und dann ja. äh, können wir wenn wir das irgendwie ins normale Netz reinbringen wollten, dann müssten wir eine Route zu einem anderen Provider oder über weiße
3: IP oder was auch immer dann irgendwie dann, das weiterrouten. Das ist wahrscheinlich noch viel komplizierter, da weiß ja. ich den Details auch nicht.
1: Okay. Die sim karte enthält eine Nummer, die IMSI, die International Mobile Subscriber Identity, ja. grob gesagt einen Zahn damit sich das Handy einem am Netz anmelden kann. So, ich bin der mit der Hausnummer, schieß mich tot, ziemlich lang und die sim karte ist eigentlich ein kleiner computer wir reden mittlerweile bei kleinen Computern von irgendwelchen 32 bit maschinen mit ein paar kilobyte speicher das ist noch ein 80 51
0: irgendwie also ein alter wirklich alter chip aber mit inzwischen relativ viel peripherie die viel kann
3: es gibt unterschiedliche sims seit ich glaube seit den äh, neuesten iphone gibt es zum Stimmt. beispiel äh, populären micro sim heißt das glaube ich das ist ein ja. unterschiedliche SIM, der ist kleiner und kann auch mehr. Ja, Aber stimmt, die ist die auch neuen. noch backwards compatible, das heißt, der ist auch noch kompatibel mit den alten. Aber es passt natürlich nicht in den neuesten iPhone, habe ich mitbekommen.
0: Ja, es gibt
3: jetzt, es gibt jetzt ja die normalen SIM-Karten, dann gibt es die Micro-SIM und
0: Mini-SIM gibt es auch noch. jetzt auch wieder. noch. Und das sind nicht nur der Formfaktor, sondern auch, was sie können müssen. Als, als, also, was für ein Chip drin steckt, welche Peripherie, was für Nachrichten sie
1: verstehen, solche Sachen. Wenn ihr spontan überlegt, wie der Chip in eurem Handy aussieht und nicht das Handy zerlegen wollt, packt eine EC-Karte auf. Und ungefähr der Chip, wie er da drauf ist, wenn man da Datenleitungen anschließt und ein paar Spannungsstöße gibt, antwortet der irgendwas.
0: Ja. ja. Ähm, was ich immer so interessant finde oder krass finde, ist, dass der Provider, einfach mehr oder weniger beliebige Software auf meiner SIM-Karte installieren kann, ohne dass ich davon jemals was mitbekomme, übers Netz. Mhm. Und äh, das heißt, ich muss dem
3: voll und ganz vertrauen. Aber das ist auch auf, man muss denen auf jeden Fall vertrauen, weil der kann auch allen Nachrichten, ja. die du schickst, kannst, kann die auch hören und beliebig ändern. Genau. Und
0: das ist halt eben was, durch diese hierarchische Struktur muss ich halt dem vertrauen und sonst kann ich gar nichts mit tun. Und bei WLAN kann ich halt sagen, der Person vertraue ich nicht, auf die höre ich mal nicht, so ungefähr. Genau. Oder an die schicke ich einfach nie was.
1: Der Angriff mit dem Imsi-Catcher aus dieser zentralen Struktur raus ist entstanden, dass sich das Handy gegenüber dem Netz zu authentifizieren hat. Es gibt keine Regelung, dass ich das Netz beim Handy anmelden muss. Mhm. Und eine beliebte Abhörmaßnahme sind die Dinger und den Namen IMSI-Catcher. Ich baue einfach ein Netzwerk mit gleichem Namen auf und sorge dafür, dass ich eine gute Sendeleistung mhm. habe. Sagen wir, ich bin an meinem Opfer räumlich ziemlich nah dran. Zum Beispiel im Van auf der anderen Straßenseite. Zum Beispiel in dem oder im Wenn im Häuserblock weiter. Ja, das ja. heißt auch schon. Dann wird das Handy versuchen, sich wegen der besseren Empfangsqualität bei mir im Netz anzumelden. Und ich muss es dann nur noch durchtunneln, dass nicht wirklich auffällt,
3: dass ich die Nachricht abgefangen habe. Genau. Was da aber ein ziemlich großes Problem ist, dass A, diesen MC-Catches sind ziemlich illegal, um sie zu haben. Du kannst, du kannst selber einer bauen, das ist, äh, soweit ich weiß, nicht illegal, aber den die man kaufen kann, sind nur für die Polizei mhm. ähm, zu kaufen. Und zweitens, dass es gar nicht so einfach ist, so ein, äh, für, sag mal, für jeder User das abzuhören. Mhm. So, mit so einem MC-Catcher kann man äh, bestimmte Leuten abhören, aber man kann nicht das ganze Netz abhören, zum Beispiel.
0: Ja. So ja, man kann halt sagen, ich möchte genau diese Person überwachen, was die genau. Polizei dann eben macht vielleicht. Mhm. Und dann sitzen sie halt gegenüber vom Mafia-Lokal und hören dort halt genau. die Person ab. Was auch noch ein Problem
3: ist, ist, dass es sehr, sehr teuer ist, diesen Geräten.
1: Mhm. Äh, sei nicht so nett zur Polizei. Wer sagt, dass sie gegenüber vom Mafia-Lokal sitzen? Vielleicht sitzen sie auch gegenüber der, der Parteiversammlung der Linken.
3: Oder sie sitzen gegenüber
1: der Polizei. Die hm. jetzt jetzt Zahnarien und so. Das heißt, der
0: Geheimdienst. <lacht> Nein, ja, und, und dann sitzen die wiederum gegenüber vom Geheimdienst.
1: Also eine der Sachen, die mich persönlich an diesen Netzen stören, ist diese unheimliche Hierarchiestruktur. Mhm. Die Bundesnetzagentur, mhm. die jetzt große Hierarchie den Finger drauf hält, wer darf was? Mein Netzanbieter, der mir keine Garantie gibt, der zu sein, der behauptet, aber ich muss mich gegenüber ihm ausweisen, mhm. mit der IMSI, der abgeleiteten TIMSI, der Temporary Mobile Security Identity mit der einer GSM-Crypto-Key berechnet wird, also im Prinzip sollte ich meinem Netzanbieter vertrauen. Ja, und zwar ohne irgendwelche Zweifel. Ohne Vorbehalte und genau. ohne Polizeiverdacht und
0: ja. Und das ist halt, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie sichere Daten darüber schicken will, dann müsste ich nochmal einen zusätzlichen, ja, muss ich eigentlich so oder so einen zusätzlichen Verschlüsselungskanal drüber legen. Also wenn ich irgendwas Wichtiges drüber übertragen will, muss, sollte ich auch bei WLAN machen. Genau,
3: bei WLAN auch. Ja. So, aber da, dafür braucht man natürlich auch diesen Paketversendung. So mit einem alten Handy, so wie ich noch habe, da geht es nicht mit. Ja. So ein sicheres Binding ist dann sehr schwierig.
1: Ja, ja. Okay. Ähm, in Sicherheit? Wir können auch das WEP mit dem WPA vergleichen. Also GSM-Sicherheit ist, ich muss dem Netzbetreiber vertrauen und mittlerweile sind, ist die GSM-Kryptographie gebrochen worden. Schon vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, UMTS und LTE
0: machen es ein klein wenig besser, aber auch nicht viel besser. Also wir warten mhm. darauf, dass es bald fällt.
3: Ja, ja, genau. Ähm, zum WEP ist es natürlich schon lange kaputt. Mhm. Ich glaube, es ist schon fast 20 Jahre, dass es kaputt ist. Mhm. Oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden schon Fall, Fall. nicht lange. Und ähm. WPA ist eigentlich sehr ähnlich an WEP. So, man hat gesagt, okay, wir haben das WEP, das, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt brauchen wir ein anderes Ding. Und da haben sie dieses WPA erstellt.
1: Sie haben eigentlich schon immer an WPA2 gearbeitet, aber genau. um ein Verkaufsargument zu kriegen, haben sie erstmal WPA1 rausgeschmissen. Ja. Also erstmal WEP heißt Vi Wild Equivalent Privacy. Genau. Wir, wir versprechen kabelgebundene Privatsphäre. Und genau das machen sie eigentlich. WEP leistet eigentlich das wie in einem kabelgebundenen Netzwerk, wo alle Leute am gleichen Kabel dran hängen. Jeder kann mithören, was der andere im Netz sendet. Alle verwenden das gleiche, Nicht, das gleiche Kabel, genau. das gleiche Passwort. Das ist,
3: ja, ja klar, aber das ist ein bisschen, bei, beim Kabel ist das abhängig von das System, was man benutzt. Es ist nicht unbedingt so, dass beim Kabelnetz immer äh, du jeder ähm, hören kann. Um das konkret zu machen, ich gehe von einem Hub aus, einem genau. Netzwerk Broadcaster. Ja,
1: und das ist ein Nachteil von WEP natürlich. Und da war WEP ziemlich schnell geknackt als Schlüssel für alle Teilnehmer im Netz der gleiche und Schlüssel für jedes Datenpaket der gleiche und man mhm. kennt ein paar Verwaltungsinformationen, zum Beispiel Quelle, Zielangaben in IP-Netzen sind immer an der gleichen Stelle. Ja. Wir kennen mindestens
3: halt der IP-Adresse. Mit genug Paketen kann man dann den Schlüssel einfach mal zurückraten. Mhm. Naja, nicht raten, sondern dann ausrechnen. Genau. So, das ist wirklich eine Protokollfehler in äh, WEP, dass man den Schlüssel direkt zurückrechnen kann statt äh, mit äh, kryptografischem äh, Gerät und sehr lang rechnen. Nein, man kann einfach Nachrichten empfangen und wenn man äh, äh, so viele Nachrichten mhm. hat, dann kann man den Schlüssel einfach daraus rechnen. Geben wir unseren Zuhörern zum Nachschlagen das Stichwort Hash-Funktion. Genau.
1: Ähm, WPR 2 ist einen ganz anderen Weg gegangen. Der zentrale mhm. Infrastrukturknoten handelt mit jedem Teilnehmer einen eigenen Schlüssel aus. Ich kann nicht mal mithören, was meine Nachbarn im WLAN senden. Ich sehe nur Datenkruscht.
3: Genau. Und dann gibt es für WPA 2 noch zwei unterschiedliche äh, Modus, sozusagen. Das mit dem Pre-Shared Key und dem genau. Microsoft Challenge äh,
1: Response Protokoll. Äh, jump ja,
3: Nein, nicht so wirklich. Es gibt WP, WPA 2PSK heißt das. Das ist diesen pre-shared-Key. So man verteilt einen Schlüssel, so wie man das zu Hause macht. Man tippt einen Schlüssel auf den Rechner ein und dann funktioniert Und den anderen Modus ist, die zum Beispiel in Geschäfte benutzt wird. Und das ist eine, wer heißt das? Ich glaube, das heißt Enterprise. Was man da macht, ist wirklich eine extra Ser Server, der sagt, okay, Du äh, bist jetzt auto autorisiert, nicht mit einem Passwort, sondern dann mit einem Username und einem Passwort. Das
0: macht doch Eduroam benutzt genau. das System. ja. Dass man eben sich authentifiziert... Ähm, also es gibt dann eben zwei Schichten der Verschlüsselung. Die eine ist mhm. ähm, für ganz Edelrom sozusagen gleich und darüber mhm. wird dann verschickt an die Authentifizierung und dann komme ich in den inneren Kreis irgendwie sowas was. Ja,
3: nichts in, nicht äh, in ganz Edelrom gleich, sondern dann für dieses b Station gleich. Ja, genau. Genau. Und den zweiten Schritt ist dann zum Authentisieren zu zum Beispiel äh, deiner U Universität. Genau.
1: Ja. Man kann auch noch den Server dann auch noch überprüfen, ob das wirklich der Server ist, nicht dass jemand ein fremdes Netzwerk aufbaut. Ja, äh, und ja. die Software, die, die das Authentifizierung, Autorisierung- und Accounting AAA betreibt, nennt sich dann Radios. Äh,
3: ja, Radios ist dann den
1: alten, aber egal. Oder der jeweilige Forkname, wie um das Ding. Wir haben das Jahr 2013, ja, sollten ja. wir festballen. Für die, für die Aliens, die irgendwann mal diese <lacht> Na, äh, Sendungen sehen äh,
0: hören. Nein, die sehen sie dann. Aliens sehen Audio. Ganz sicher. Sie sagen, wir mit einem Sinneseindruck wahrnehmen, den wir nicht beschreiben können. Das ist okay. Äh, ja, ich denke, wir sollten jetzt auch aufhören, weil ich habe gerade auf die Uhr geschaut und wir haben nur noch eine Minute Sendezeit. Äh, wir danken uns recht herzlich natürlich, dass ihr zugehört habt. Auch danke an Renz und äh, Ricky, äh, dass ihr da wart. Mein Name war Karl-Heinz. Mein Name ist Sepp Bo. Genau, ja, du hast deinen Namen richtig ausgesprochen.
1: Und... Ähm, ja, das ist ein erster wir Keks, unser kleiner ja, sehr ja
0: nicht niedlich oh. ähm, Ja, wir freuen uns natürlich Wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört Und wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag